0: tal, bienvenidos al webinar de hoy cuyo tema es beatmaking de el Demo al Master. Nosotros somos ProMusicanar Academy y el día de hoy el webinar estará a cargo de nuestro docente Leo Coronel. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Henry, buenas noches a, bueno, al equipo de PMA que está por ahí y pues y ver tantas caras conocidas, bueno, caras más que caras, nombres, ¿no? De... Nombres conocidos. Claro. Sí, todo bien, felizmente. Buena forma perfecto. de estar el viernes.
0: Perfecto, perfecto. Me alegra, me alegra. Bueno, es, eh, antes de comenzar con, con la clase, eh, quiero aprovechar en, en dar un tiempo para las personas que se lograron inscribir, que se vayan conectando. Eh, quisiera comentarles sobre las propuestas educativas que estamos brindando ahora en PMA. Actualmente estamos brindando... Eh, cursos grabados y cursos en vivo Dentro de los cursos en vivo contamos con cursos de dos meses Seis meses y de un año y seis meses En los cursos de dos meses brindamos eh, lo que es eh, La preproducción musical, composición de canciones Y nuestro nuevo lanzamiento del curso de Urban Beat Making Ustedes por haberse inscrito y participar en este webin webinar tienen un descuento del 30% y tienen la posibilidad de fraccionar el pago en dos partes si lo desean. Es decir, podrán realizar el pago de forma mensual. Y si eres actual alumno de la academia, recibirás un descuento adicional. Si es que estás interesado, pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o por los números de WhatsApp. Además, eh, contamos con eh, las certificaciones progresivas de Songwriting y Producción Musical, además de lo que es Marketing Musical. Y por último, nuestros programas académicos de, de un año y seis meses de Producción Musical y Composición Musical. Actualmente también contamos con los cursos de Pro Tools, eh, cursos grabados de Pro Tools, Logic y Reaper, enfocados para aquellas personas que quieren aprender a, a cómo usar un programa de edición y de audio y avanzar a su propio ritmo eh, de estudio. Ambas modalidades, eh, las, ambas modalidades las pueden realizar desde la comodidad de su hogar y disfrutar de, la, de los beneficios que te brinda eh, cada curso. Si quieren más información pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, números de WhatsApp o nuestra página web www.pma.edu.p Ahora bien, sin más preámbulos, comenzamos con el webinar a cargo de Leo Coronel. Los invito a compartir sus historias en sus redes sociales y etiquetar a la academia con el usuario arroba Academy y a Leo Coronel con el usuario arroba krnl-music. Le solicitamos mantener los micrófonos apagados y si tienen alguna consulta, pueden dejarlo en el chat para que Leo lo pueda resolver en determinados movimientos. Bien, Leo, la clase ahora es tuya.
1: Perfecto, Henry. Pues nada, primero que nada, buenas noches a todos. Eh, ya dejaste de compartir, perfecto. Pues bueno... Eh... Hay gente, pues, caras, bueno, caras, nombres, conocidos, nombres que recuerdo por ahí. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Y este, y alumnos actuales, ¿no? Entonces, qué gusto de verdad que hemos formado un gran grupo eh, de músicos, realmente, más que de alumnos de músicos, ya que la idea un poco con estos cursos es que al final seamos, y trabajemos juntos y seamos colegas, ¿no? Con, con lo que estamos aprendiendo. De hecho, yo les comparto una cosa que, que me dijeron en SAE Institute en España cuando llegué a estudiar, eh, que el objetivo un poco de esa escuela era de que los mismos alumnos interactúen entre sí. Ya que, por ejemplo, pues yo siendo eh, músico de rock, eh, guitarrista y eso, el tema era que yo fui a hacer una... Eh, una mención en producción de música electrónica. Entonces, ¿qué pasó? De que igual había gente que quería grabar temas, ya sea, pues, eh, ¿cómo decirlo? Temas que, que requieran algún tipo de guitarra en la música electrónica, ya sea, pues, el, el disco soul el funk, el, el jacking jack house, qué sé yo. Entonces, requieren guitarras eh, eléctricas. Entonces, ahí, pues, es un poco que tú puedes formar amistades con la gente que, que está aquí pues en PMA, alumnos, a lo mejor uno canta y siempre yo les pido el perfil y, y no es por y no es por, por gusto, ¿no? Siempre les pido el perfil yo de que a ver, ¿qué, qué DAW utilizas? Y, y ustedes deberían tomar nota ahí también porque ahí les puede salir su próximo colaborador, ¿no? Así que eso y, y pues nada chicos para los que me conozcan y para los que no, pues mi nombre es Leonardo Coronel. Yo este, soy productor musical, graduado de la Escuela de Música de la UPC y posteriormente pues fui a estudiar a, a España, Madrid, en SAE Institute. Y ahí me gradué de sonidista en vivo y también en producción de música electrónica, que es a lo que me dedico actualmente. Les voy a, les voy a compartir... Un cachito de, de un último tema que he estado trabajando con harto esfuerzo para ver qué tal, si les gusta o no. Un cachito nada más. De, le voy a mostrar el drop de uno de mis últimos temas. A ver, este está, no está publicado, así que primicia para ustedes. ¿no? Ya, es, es el demo. No sé, para el que les guste o para el que no, porque igual puedo recibir ambos tipos de opiniones. Pues nada, es el último trabajo. Me siento bastante, bastante contento con lo que he ido consiguiendo porque para los que han sido mis alumnos, pues han escuchado un poquito de lo que yo hacía antes y eso es un poco, he cambiado bastante un poco dentro del mismo género para poder eh, actualizarme y conseguir un sonido pues, con más con más contundencia. De hecho, me ha ido bastante bien con este tema. Eh, ya este, estoy viendo por dónde, quién me lo va a firmar y eso, porque igual he tenido varias propuestas, así que creo que es un avance bastante bueno en mi carrera y también cada vez pues, que yo vaya aprendiendo cosas, evidentemente los cursos también se actualizan y ese tipo de cosas siempre es en beneficio de ustedes. Y esa es una forma siempre que yo elijo pues, para poder presentarme, porque yo te puedo decir... Eh, yo soy tal, me llamo tal, hice tal cosa, pero yo creo que siempre la mejor forma en la que tú te puedes presentar es musicalmente. Tengas lo que tengas. Porque me ha pasado siempre de que, y les comento esto, porque tiene que ver mucho con el beatmaking. De que uno puede tener un centenar de temas, eh, ya sea con el DAW que utilices, pero que a lo mejor eh, te gustan solo unos cuantos, o no te sientes quizás con el, ¿cómo decirlo?, con la valentía de mostrar lo que tú tienes. Y créame de que eso les va a atrasar bastante en sus carreras, chicos. Se lo digo a nivel personal porque yo quizás por miedo, por no confiar quizás demasiado en lo que yo estoy proponiendo, eh, perdí algunas cosas y también por otro lado... Eh, ralenticé algunas cosas que las fui consiguiendo, pero digo, oye, esto lo hubiese conseguido antes y es que, pues, hubiese hubiese ido por ese lado. ¿Por qué? Porque hoy en día, felizmente que hay mucha gente, artistas muy tops, de hecho, hace poco tuve una tuve una mentoría con Echo Hits, no sé si conocen a Echo, que es este, que es productor de, de muchos artistas urbanos, Daddy Yankee, eh, eh, Becky G, no sé quién más y estuve en una mentoría grupal y, y él siempre dice como que muéstrense, ¿no? Es mejor de que alguna persona pues que conoces a un profesor o un artista un poco más grande te diga oye, ¿sabes qué? Te falta en tal punto en tal punto porque si es que si no lo haces te puedes atrasar porque no vas a saber en dónde vas a mejorar. Tú puedes pensar de que tu nivel de mezcla, tu nivel de master, quizás es el mejor, pero siempre es bueno conseguir feedback de, de gente que tú sientas que es constructiva, porque ojo ahí también, de que también hay artistas de que tú les mandas y te dicen, oye, esto es una basura, ¿sabes qué? No no me mandes nada más, pero también hay gente de que está dispuesta pues a ayudarte, ¿no? Felizmente dentro de mi género, pues uno de los artistas más grandes del techno llamado, este bueno, su, su nombre artístico es UMEC, pues es una persona bien abierta, pues yo le mando cosas y me dice, oye, está bastante bien, o sabes qué, acá siento que debes darle más, más graves o qué sé yo. Entonces, que la gente que sabe te diga las cosas. Ese es mi mejor consejo a priori respecto al bitmaking, ¿no? Porque uno no puede saber qué tanto ha progresado si es que no, no sale a decir las cosas. Entonces, con este pequeño preámbulo, quiero mostrarles un segundito unas, unas diapos que tengo por aquí. Estamos respecto a esto de acá. Es como una, como una clase, ¿no? Ya que tenemos casi el mismo formato. Ahí está. Perfecto. Eh, no sé cómo ocultar esto. Ahí está. Perfecto. Nah, chicos, bienvenidos de nuevo a la Masterclass de Urban Beatmaking, que es un curso nuevo que se está abriendo. Ahora, voy a hablar respecto a beats versus canciones, ya que el término canción se refiere generalmente a algo que, que, tiene, que está cantado, es decir, que tiene letra. ¿no? Entonces, un beat quiere decir, eh, quiere decir una eh, producción instrumental, y mucha gente dice, eh, ve los beats solamente como que fuese algo propio del de género urbano. Uno dice beats y piensa pues en trap, reggaetón y no es tan así. ¿okay? Porque créanme que en gran cantidad de gente se ha hecho famosa haciendo beats de música electrónica. O sea, un beat es simplemente pues una versión instrumental de un posible tema y aquí es una de las partes o uno de los mejores consejos que yo les puedo dar respecto a los beats, es que los simples. ¿Por qué? Porque el principal protagonista ahí tiene que ser eh, la voz. Tiene que ser una línea melódica y, una, y un mensaje comunicado pues, a través de letras. Entonces, hay que dejarle el espacio. Pero tú también puedes hacer lo, lo que se llama en, en teoría musical los pasos obligados. No sé si son familiares con ese género. Un paso obligado te va a indicar, pues, qué sé yo, un acorde o una conducción de voces. Te va a decir, oye, yo quiero que vayas por esta nota. Entonces tú puedes dejar los obligados, ya sea en la armonía o incluso también con pequeñas melodías. Entonces, por ahí va, tú puedes dejarlos obligados para que el cantante también haga lo que tú estás esperando también, que sea como posible melodía. Ahora, el mundo de los beats es bastante amplio Ya que como les mencioné, pues no solamente se limita a la música urbana, sino que también puedes eh, incursionar en lo que es eh, el beatmaking en cualquier género, ¿no? Incluso es bastante relacionado con el tema de jingles también, así que eh, yo les aconsejo de que, se, de que se nutran con muchos géneros, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, por un lado tienen el hecho de que si ustedes continúan haciendo el mismo tipo de música una y otra y otra y otra vez nunca van a salir de su zona de confort así que eso es bien importante a mí me sirvió un montón y poca gente sabe de que yo este, también trabajo más que haciendo, o sea, también hago pero más que haciendo también haciendo mezcla y mastering de, de estos temas, de beats no ya sean urbanos o de música electrónica de, de trap, r&b, etc. y también hago estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me sirvió un montón porque llegó un momento en el que yo hacía música electrónica que yo me sentí estancado. Y dije, oye, yo quiero este, hacer otro tipo de melodías y me puse a explorar otros géneros que yo antes quizás miraba no con muy buena cara. Desde mi eh, faceta de rockero, tenía el pelo largo, estaba más gordo incluso, ¿ya? y tocaba la guitarra todo el día y todas las cuestiones. Pero el tema está en que yo siempre pues no... Miré con buenos ojos el mundo de la producción musical de esos géneros. Siempre he pensado que es fácil y todo eso, hasta que me llegó el momento, ¿no? Que me salió trabajo sobre eso y dije, oye, esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque encontrar, ¿cómo decir esto? Encontrar la, eh, lo simple, que sea efectivo, la justa medida, es bien difícil. Tienes que, para hacerte fino con qué cosa poner, qué sonido elegir, cuánto, cómo, de qué forma, que no este, que no sea un exceso que pelee pues, con tus líneas vocales o qué sé yo, toma tiempo. Alrededor de tu beat número 20 o 30 diría yo que ya comienzas a agarrarle el buen gusto, comienzas a organizar tus librerías y es una forma también de ganar más, eh, bueno, ganar más eh, en el sentido de, de aprendizaje, ya que cada género tiene sus propias reglas, sus propias técnicas de mezcla y eso. Eh, los que han llegado mezcla y mastering, pues han visto de que hay como técnicas un poquito más modernas para hacer una cosa u otra, pero el tema va también de que les puede servir como un eh, como un respiro creativo. Yo puedo estar, pues, matándome haciendo la super melodía para uno de mis temas de techno, pero yo digo, ¿sabes qué? No. Por más que estoy con el Ableton Push, estoy haciendo cosas o algo, pues no, no me da y no me da. Pero se me ocurren otras melodías que quizás no puedo aplicar este género. Entonces, por ahí va de que es un escape creativo. Todas las cosas que no les sirva en, su, en el género que ustedes hacen, pruébenlo en otros géneros. Y se pueden estar a lo mejor... Eh, qué sé yo perdiendo la oportunidad de componer otro tipo de música y a la vez que también con esto se puede ganar bastante dinero si lo hacen bien ahora esta es la gran pregunta que siempre me dicen ¿dónde ya yo hago beats eh, ¿dónde, ¿dónde los vendo? pues hoy en día felizmente con la con la era de la información y este tipo de cosas existen un montón de opciones para poder eh, comercializar nuestra nuestra música ¿no? Ya sea pues a nivel de sello discográfico, pero en el caso particular de los beats, eh, hay unas páginas que a lo mejor conocen. Bueno, hay un montón, ustedes saben, de, de formas de recaudación de dinero respecto con la música, ¿no? Ya sea pues eh, sello discográficos, eh, ¿cómo decirlo? Páginas de recaudación, por ejemplo, DistroKit, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero también existe. Hay un montón de plataformas, pero estas tres son como que las que yo encuentro que tienen un sistema bastante más ordenado sobre esto. La más famosa de todas es Bitstarts. Tienes a Mercabit.com y a Airbit. Ahora, ¿qué pasa con estas compañías? Eh, que tienen un modelo de negocio bastante interesante. Por ejemplo, en Bitstarts tú puedes crearte un perfil, hacerte usuario pro, pagando una membresía, y aparte, bueno, hay... Hay páginas que son sí membresía y otras con membresía, pero el sentido de esto es que tú puedes, a lo mejor tú creas un bit, lo subes ahí y tú tienes eh, la, eh, varias formas de cómo vender eso. Por ejemplo, tú puedes vender un precio estándar, por ejemplo, ahí son como 20, 20 25 dólares más o menos por un bit. Tú puedes vender ese bit eh, 25 dólares en formato MP3. Que, es, que sería eh, la mayor parte de tus ingresos, ¿no? Te compran un beat porque hay mucha gente, pues, compositora, hay muchos raperos, hay muchos eh, letristas de género urbano que buscan constantemente eh, beats, temas, para poder rapear encima y, por lo general, escuchan o se lo descargan de ahí mismo o compran. Y, pues, la opción más económica es venderte el MP3. Después, Tienes la opción de vender el WAP y puedes venderle el WAP sin masterizar, que a ellos a eso les sirve. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu nivel de mastering quizás no es el idóneo, no, es, no voy a decir que es malo, pero a lo mejor no es el idóneo, ¿no? Para si te pilla un artista quizás mediano que pues por ahí está buscando temas y le gustó uno de tus beats y eso pues tiene un costo por encima de los 30 como hasta los 60 dólares más o menos, ¿no? Eh, estoy poniendo a precio de estándar, ¿no? Obviamente cuando uno empieza tiene que tirarse un poco más abajo quizás para poder ingresar en ese mercado. Y le vende pues el, el audio sin compresión, es decir, sin mastering, ¿no? Y tienes la tarifa también por stems, que eso es más interesante porque a lo mejor le gustaron elementos pero dices, oye, ¿sabes qué? El kit que elegiste como que no me gustó y tienes la opción de venderle los stems. Y eso es más caro. Y lo más interesante es que hay un contrato como de exclusividad, es decir, de que tú puedes vender uno de tus temas y decir eh, que se ponga en contacto con, contigo el artista y te diga, oye, yo te quiero comprar esta canción, pero yo quiero que la saques de tu página. ¿Ok? Que quiero que seas exclusiva para mí. Y ahí ya el trato es a lo que, a lo que queden ustedes. ¿No? Hay bits que se venden por 100, 200, 300 dólares, según la calidad y todas esas cosas. Entonces, igual es una buena forma de, de, de cachelearse, ¿no? O sea, yo lo encuentro bastante, bastante divertido. Yo, este, beats por ahí que hago de vez en cuando, pero más lo que hago es, me mandan a mi beats para, para mezclarlos y mandarlos a la plataforma. Entonces, igual, yo veo que hay mucha gente que se hace buena plata con esto, así que, mírenlo por ahí, ténganlo en su radar, y hay varios géneros, así que pueden ustedes incursionar y pueden estar, pues, tiene una gran oportunidad para estas cosas. Ahora, vamos a hablar de elementos básicos, eh, clásicos para hacer eh, unos bits. Lo primero que uno suele recurrir a, es a los sample packs, ¿no? Es a... ¿Qué es un sample pack? Pues es básicamente una librería de sonidos, ya sean loops, ya sean one-shots. Los one-shots son este, golpes simplemente un sonido de kick, ¿no? Un sonido snare, qué sé yo. Ahora, ¿qué pasa con... Un segundo. Ya, yeah, ahora sí. ¿Qué pasa con los sample packs? Hay que tener bastante cuidado con esto. Tienen que checar primero de que sean royalty-free. ¿Ok? O sea, porque no... Todos los sample packs, contrario a lo que mucha gente cree, son royalty free. Que eso quiere decir de que tú puedes usarlos libremente. Hay gente que vende, o sea, por, eh, diría que el 90% de los casos es, pero hay veces cuando son sample packs de artistas, sobre todo ahí es donde ocurre de que, oye, a lo mejor puedes usarlo en tu tema, pero igual tienes que notificarme. Tener bien en claro esas cosas. Y otro tema con los sample packs es que por lo general ya están procesados ya vienen con una ecualización, una compresión, entonces mucha gente me pregunta, oye, si yo pongo un kick de un sample pack que he descargado, ¿tengo que ir a comprimirlo? Va a depender, si a lo mejor el nivel de compresión que, que tiene ese sample, a lo mejor te basta, ¿no? Pero piensen de que estos tracks han sido pues creados en solo. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que a lo mejor no les sirve a tu tema. Y otro detalle bien importante, la tonalidad de los elementos de percusión. Que eso, pues, eh, en mezcla y Mastering, eh, se habrán dado cuenta en alguna de las clases de que hay elementos, por, a lo mejor de una batería, que tienen tono, no que tienen una nota que resuena. Entonces, tú tienes dos opciones ahí. O cambiar, no, tres opciones. O cambiar el pitch de, ese, de esa muestra para que el sonido de percusión coincida con tu tema, método 1, método 2, puede ser de que, al contrario, que te me ha pasado, de que a lo mejor es muy complicado cambiar la tonalidad de ese instrumento, quizás no encuentres la nota exacta, o quizás se deteriora demasiado al pasar de tres semitonos. Entonces, eh, la otra opción es a cambiar todo el tema, que tus otros elementos que están en MIDI, pues, cambiarlos a la tonalidad de ese kick. Que es otra forma. Y lo otro pues. Puede ser quitarle un poco el carácter tonal de ese sonido. ¿Y cómo lo haces? Pues con, la, con los ecualizadores sobre todo. no tú Puedes quitarle un poco la resonancia. La nota fundamental a lo mejor. Tienes un kick afinado en la. Entonces te vas con el ecualizador gráfico. Bajas 440, 880, 220, 1660, etc, etc, etc. ¿no? De tal forma en la cual tú te bajas los armónicos y te queda un sonido más atonal. Entonces, formas de cómo utilizar el tema sample packs. Y lo otro es con el tema del diseño de sonido. Acá, pues, no hay que perder tanto la cabeza con el tema de, del diseño de sonido, porque si bien, y hay que decirlo, la mayoría de gente utiliza eh, presets de los sintetizadores más populares, ¿no? Ahora, eso está mal, eso está bien, pues, Déjenme decirles de que nadie, o sea, no deben permitir ustedes eh, de que alguien menosprecie su trabajo por utilizar presets. ¿Por qué les digo? Porque a lo mejor la curva de aprendizaje del diseño de sonido es bastante complicada. Y uno, cuando hace música, sobre todo cuando produce música, piensen en la producción musical como una administración de una empresa. Eh, tú tienes que ver quién te rinde en tal labor, ¿no? A lo mejor tú puedes saber un poco de todo. Lo ideal sería, pues, que conozcas la mayor parte de los procesos, pero eh, a lo mejor no soy bueno haciendo kicks. Puede ser, ¿no? Entonces, lo mejor que tú puedes realizar en ese sentido es, pues, buscar a una persona que los diseñe bien, buscar un sample pack de bastante calidad. Y eso es también otro tema, que también hay, hay bastantes librerías, tiendas respeto con los samples que, que no están muy bien que digamos y solo el tiempo va a determinar en el cual tú puedas discriminar entre uno y otro ¿no? pero con el tema de diseño de sonido hay que aprender las, los fundamentos y eso siempre yo lo incluyo en la mayoría de mis clases los que son de producción, ¿por qué? porque la idea es que no solamente pues utilices un preset que te gustó de algo sino que tú tengas la posibilidad de manipularlo Tú puedes cambiar la forma de onda, puedes cambiar las envolventes, puedes cambiar el orden de los efectos, el procesamiento y quizás acercarlo a algo que tú necesitas. Porque a lo mejor un sonido puede estar demasiado, puede tener mucho ataque, eh, puede tener, eh, qué sé yo, puede tener este, una carga armónica demasiado alta, entonces tú tienes que tener las capacidades para poder eh, solventar esos problemas. ¿No? Así que Diseño de sonido básico. Hay que aprender, si sí, a hacer ciertos sonidos. Hay que aprender a hacer un kick. Hay que aprender a hacer un snare. Y todo eso se ve en el curso. Te enseño ahí, pues, cómo, cómo fabricar un snare, cómo fabricar este, un, este, un kick, los bajos. Todo eso se aprende. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cómo funciona esto antes de poder meter mano a un sinte más grande. Y todo esto es aplicable, pues, ya sea a eh, sintetizadores eh, de formato VST y también para lo que es Hardware analógico. Igual yo combino bastante de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, aquí tengo hardware. Yo lo que hago con el Synth es eh, quizás grabar una improvisación y a lo mejor las formas de onda que yo he generado con el Synth, yo las importo a Serum. Entonces, igual es bastante genial poder, pues, combinar esas cosas. Ahora, ¿qué sintes yo recomiendo? Pues, los que tengas. Todos vale. Y, por último, el tema respecto, al, respecto al, al arrangement. ¿Qué pasa con el arreglo? Y aquí es donde uno tiene que, pues, eso, eso es lo que más toma tiempo. Porque quizás crear el, el bit loop de 8 de barras, el famoso 8 bar loop, quizás puedes conseguirlo con relativa facilidad cuando ya este, tienes mucho tiempo haciendo estas cosas. Pero la cosa es cómo armar el tema entero. Ahí es donde un poco entra a tallar, que es que consumas mucha música, tienes que saber cómo es el tipo de transiciones en tal, en tal género, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que, que revisar en qué momento usan los filtros, de qué manera filtran, si, si filtran con un low pass, con un high pass, eh, y la principal regla con esto es que cada ocho barras, cada ocho compases, tienes que hacer una variación, sí o sí. Ahora, ¿algo muy notorio? Pues quizás no. es algo sutil. Por ejemplo, formas de hacer arreglos sutiles, eh, básicamente con los graves. Tú puedes manipular quizás eh, la carga de los graves entre 8 barras, 8 barras, 8 barras, quizás menos, más, menos, más. Abrir un poco más los filtros. Tiene que haber algo a cada 8 compases. Si no... Eh, la idea es que no se escuche nunca, uno, ninguno de sus bits tiene que escucharse, a que tú has agarrado, pues, has pegado varios elementos y los has copiado, 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 así como a lo largo de, de todo el tema. No, no debe sonar a eso, debe sonar a que pasa algo, que te está contando algo. Y sobre todo, un buen recurso son los parones, ¿no? Momentos de silencio total, porque eso es algo de lo que siempre uno al comienzo tiene el famoso este horror al vacío, no, de que todo hay que llenarlo de, de instrumentación y eso, pero el silencio es otra forma de poder manipular estas cosas, así que no tengamos horror al vacío. El silencio es, eh, como han visto en las clases de preproducción musical, se puede obtener puntos climáticos con los silencios. Entonces, en este género, pues, se ocupa bastante los silencios y los parones en seco, no, que entre el kick y se queda solamente el vocal y fuera música. Y después entra otra vez. Entonces, ese tipo de, de elementos sorpresa les sirve también a un cantante para poder inspirarse. Si él escucha un beat, que es todo el tiempo un A-bar loop, copiado, 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 pues a lo mejor no se va a inspirar más porque no va a sentir un cambio. Entonces, piensen en los cantantes. Piensen en una línea melódica ficticia en sus cabezas y con eso pues diseñan a lo mejor una estructura armónica, melódica, qué sé yo, pero tiene que haber cada cierto tiempo cambios. En el curso lo que vamos a hacer, también yo les voy a compartir lo que es patrones rítmicos básicos. Todo esto van a estar en MIDI, eh, por ejemplo, y van a estar marcados, pues, por cada género unos, me parece que son dos, dos variaciones, Pues estos, estos son los patrones básicos y después tienen como patrones eh, con otros elementos incluidos. Y lo bueno es que son eh, básicamente, para los que tienen Ableton Live, esto va a ser más fácil porque simplemente importan el track a un, a un, este, un drone rack eh, y listo, ya tienes el sonido esto andando, ¿no? Pero el lenguaje MIDI es compatible con cualquier DAW. ¿eh? Entonces, eh, hay que aprender los, los patrones rítmicos que tienen cada uno de estos géneros, ¿no? Ahora, siempre igual pongo aquí yo unas pequeñas ayudas, ¿no? Esto, esto es de ley, ¿no? Y lo principal, por ejemplo, con el, con el hip hop es que es, los kicks no pueden estar perfectamente alineados a rejilla porque esto eh, le quita todo el groove a esto. Y esto se le inventó a alguien de que, oye, esto tiene que estar con más feeling. Es, simplemente es por eh, errores de cuantización que tenían las cajas de ritmos, ¿no? Las famosas MPC. Eh por más que tú pongas un, un loop que tú crees, un kick, y lo vayas repartiendo con notas MIDI, te va a pasar de que en un punto eh, ese sample no va a sonar igual que el otro. La forma de onda no va a ser exactamente la misma. Entonces, eh, el tiempo de llegada, el tiempo de, del attack, quizás puede variar en milisegundos. Entonces, ese tipo de cosas dan un poco de soltura al tema para que no se escuchen estructuras tan robóticas. Ahora, eh, hay forma de cómo humanizar esto. Puede ser de forma manual, que tú pues con el clic vayas y muevas una de estas cosas a la derecha o a la izquierda, pero por otro lado tú puedes eh, valerte de ciertas herramientas eh, que tienen los de AW. El famoso, el truco por ahí está con el famoso swing, la corchea swing. Ahí les puede ayudar a variar bastante estos patrones. Pues, eh, los patrones de reggaeton, el famoso, el famoso dembow, el mumba, ¿no? el tun, ta, tun, tan, tun, ese tipo de cosas, tienes que simplemente, pues, eh, tienes que resaltarlo dentro de tu tema. Entonces, en, en este género, en este género siempre lo que va a predominar en la zona, pues, eh, grave va a ser el kick. ¿no? Entonces, van a ir tiempos, voy a dejar, pues, bastantes, eh, como dos de cada uno. ¿Por qué puse Future House? Porque igual eh, tiene amplia influencia, influencia hoy en día el tema de la música electrónica respecto a, a los beats urbanos. Pero igual eh, hay, muchos, hay muchas variantes de estos géneros. Y de hecho, lo que hace un poco que tú seas distinto es que explores otras cosas. Por ejemplo, ahora están, bueno, no tan ahora, ahora ya, pero... Eh, hasta hace no hace mucho eh, estaba de moda mucho los sonidos orientales escalas como orientales, sonidos ahí por ahí de, de cítaras este, flautas como asiáticas violines, ese tipo de cosas se, se ocupa bastante, ¿no? porque te hacen diferente entonces intenten buscar siempre algún tipo de sonoridad que, que marque un poco la diferencia ¿no? primero hay que aprender a hacer los, los patterns básicos y después eh, tienes que dar rinda suelta, ya sea pues con tu nivel de diseño de sonido, de diseño de sonido o también con tu nivel quizás de manipulación de samples, que eso es incluso más interesante. Porque un sample tú nunca lo puedes eh, pillar como que lo arrastras al... Un loop, perdón, que lo arrastras al, al DAW y, y lo dejas así como está sonando. No. Tú tienes que hacer tuyo ese sample. Tú tienes que... Eh, Cambiarle el pit, eh, Qué sé yo. este, Cambiar la forma de la envolvente. Tienes que alterarlo. Puedes filtrarlo. Puedes incluso hacerle resíntesis. Un, una de las formas más sencillas para hacer esto es con la síntesis de grano. La síntesis granular es bastante buena para poder este, explorar otros panoramas sonoros con samples, con muestras. Eh, así que hay que siempre revisar más que las tendencias. Ustedes mismos tienen, tienen que ponerse a prueba. Como que, a ver, ¿yo qué le voy a poner? A lo mejor, no sé, a mí se me ocurre probar con, con una guitarra acústica, pero quizás con una escala una escala extraña. Lo bueno es que hoy en día, pues con el tema de escalas y eso, rondan por ahí por varios lados, el tema, pues, escalas MIDI, ¿no? Que tú simplemente, pues, la puedes arrastrar y simplemente hacia arriba o hacia abajo vas configurando hasta que des en el tono. R&B, el trap, lo que se lleva bastante ahora, a 140, 70, según como, como varia gente, pues, lo, lo trabaja. Y, eh, eso sería. Vamos a intentar hacer algo súper rápido con el tiempo que nos queda. Y después ya saben que viene una sesión de preguntas y respuestas. Así que en el chat yo los voy a estar leyendo. Vamos a mover esto un segundo. Un momento, chicos. Ya. Genial. Entonces ahora les voy a compartir mi ventana de Ableton Live. Uh, donde se deja de compartir aquí.
2: Ya, listos. No voy a hacer algo tan, tan complicado
1: ahora. Eh, me imagino que ya se debe estar compartiendo mi pantalla.
2: ¿En el chat alguno puede confirmármelo, por favor? Que se dé la pantalla y todo eso. Ya, excelente. Entonces, ya estamos.
1: Vale, entonces... Eh... Este es Ableton Live, que es pues, uno de los programas predilectos para poder hacer este tipo de cosas. Voy a, a tener mi cámara un segundo que me distraigo, si no. Ya, ahí estamos. Lo primero, eh, la base de esto es siempre el, el kick, ¿no? Y ahora, acá hay infinidad de samples, muestras que uno puede utilizar para poder hacer estas cosas. Como les había mencionado, solo el tiempo pues, va a determinar en el cual tú eh, sepas reconocer un kick bueno. Y siempre tener cuidado con el tema de sobreprocesamiento y eso. Acá, pues, uno lo que tiene que hacer es siempre crear carpetas de favoritos. Yo tengo un montón de carpetas acá, pues, con los samples que más utilizo, pues, para, para el tema de mi propia música, de otras cosas. Entonces... Yo siempre como que, bueno, no soy la persona más organizada del mundo, debo decirlo, pero igual intento mantener un orden, ¿no? Entonces, igual, créense carpetas en favoritos. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un sample pack por ahí bastante famoso que es de este, un productor de música electrónica, Kashmir tiene como 3,000 sonidos. ¿Vas a ocupar los 3,000? Pues no. Tienes que ponerte a escuchar los kicks, probarlos en beats, probarlos en temas, y después ir descartando. No te quedes con todos. Entonces, por ejemplo, miren, ahora hace un rato me puse a hacer como que una búsqueda así dentro de, dentro de unas librerías que tengo por ahí y dije, pues, vamos a buscar unos Kicks
2: y eh, di con estos. Acá tengo uno. Y acá tengo otro. y lo primero es setear el volumen de esto respecto al, al master ¿no?
1: hay que buscar de que el kick más o menos esté pateando entre menos 10, menos 9 más o menos como punto referencial ¿no? después habrá que bajar, subir según convenga entonces vamos a ocupar el número 1, a
2: ver ya menos 10 me sirve un poquito más quizás
1: Entonces, eso es lo que tienen que
2: buscar. Entonces, tengo este kick y tengo este otro, ¿no? Este está muy bajo.
1: Entonces, tengo dos opciones. Puedo usar este o este otro. Que es un poco más ahogado. Ahora, muchas veces lo que uno tiene que hacer es eh, ponerse a probar, a armar instrumentación para poder conseguir un kick. Pero a veces la solución está en la técnica de layering. Quizás tú tienes que no buscar la solución en un kick, sino en dos. Entonces, ¿qué, qué tal si yo los combino? ¿no? Evidentemente, esto el volumen me lo va a disparar, así que vamos a tener cuidado con esto. Ahí ¿no?
2: Ahí está. Entonces a lo mejor me gusta más así.
1: Ahora, una de las formas quizás de pegar esto con mayor efectividad es a través de la compresión. No sé si yo puedo agrupar esto tranquilamente
2: acá. Y no me complico, uso el compresor que tiene Ableton.
1: Aquí está. Y lo único que voy a hacer es bajar un poquito el threshold. Voy a reducir ¿cuánto? Un dB, no más que
2: eso. Un ratio de 4 a 1, que es como el estándar. Vamos.
1: Ahí está. Eso es lo primero que siempre tienen que hacer cuando hagan layering. Intenten comprimir sus cosas para que siempre... Siempre tenga sentido lo que están haciendo y poco a poco se vayan pegando los elementos. Después, pues bueno, tendría que yo eh, planearme una estructura de un tema o algo. A ver, voy a usar el metrónomo. Y voy a empezar a construir, pues, alguna idea que tengo por acá. ¿Ya? y jugar mucho con el tema de, de contratiempos y esto, a ver, pan,
2: ahí quiero poner un golpe, pan, algo así no, pan, acá por ejemplo, pan, algo bien básico, ¿no? Jueguen con los
1: tiempos, porque en este género, pues, bueno, en la mayoría de géneros eh, eh, que no sean específicamente de música electrónica, el bombo nunca va como a tierra, ¿no? Entonces hay que, hay que irlo moviendo de un lado hacia otro. Ah, aquí quería poner esta acá.
2: Ya, y yo tengo las... Ahí está. Entonces, ya, te, ya tengo como una estructura.
1: Ahora lo que voy a hacer es darle un poco de variación. ¿Cómo? Pues, yo puedo hacer este dobles, dobles golpes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner esto en 1 sobre 16. Algo así, ¿no? Entonces, esto siempre ayuda. De vez en cuando por ahí póngale un doble kick, un doble kick, un doble kick, un doble kick, de esa forma, para darle un poco de soltura, ¿no? Pa, pam ahí puede ser, ¿no? También, lo que ustedes quieran, ¿no? Acá. Y siempre con, los, con las muestras, ojo, fíjense de un pequeño detalle, que es de que básicamente tienen que eh, hacer fundidos, no puede quedar esto así. Preocúpense siempre de dejar pequeños espacios para poder finalizar las notas de forma correcta, ¿no? Lo dejo acá al fundido. ¿Por qué? Porque después nos podemos encontrar con los famosos errores de cuantización. Los clics, los clipeos, etc, etc. Hay muchas cosas que uno tiene que ponerse en situación. Así que, no voy a poner a hacerlo en todo porque si no me paso todo el rato. Pero la idea es esa, ¿no? Entonces ya tengo un, una base de kick, ¿no? Ahí está. Ahora, esto, eh, ¿necesitaré ecualizar, hacer algún tipo de proceso? Pues quizás sí, quizás no. ¿Sabes dónde te vas a dar cuenta cuando conforme tú vayas avanzando eh, a lo largo de la, de la composición? Porque a lo mejor te sirve el peso de acá, quieres el más brillo, quieres agregar una capa extra, qué sé yo. Ah, este de AW es este Ableton Live. Yeah. Preguntas voy a responder si sí, después, pero si alcanzo a pillar alguna, igual yo le voy respondiendo en el camino. Y los tempos no son exactos, ¿ok? Estos son puntos referenciales. Así que igual el chiste de acá es variar, ¿no? Si toda la música estuviese a 74 BPM sería un poco aburrido. ¿no? Entonces, nada, pasemos al siguiente elemento. Por ejemplo, ah, y no les había comentado. En la clase eh, en las clases de beatmaking también lo que voy a hacer es voy a este, compartir lo que es unos samples que tengo yo personales que, que yo compré, que utilizo casi siempre, así que las clases vienen incluidas con un pack de samples, con un pack de muy un listado breve como de, de acordes y también este con los con los patterns básicos de este tipo de géneros. Así que igual está es una muy buena ayuda, ¿no? para poder empezar este, a hacer música entonces nada chicos, todo lo que está acá va a estar incluido dentro de dentro de lo que es este el paquete de bienvenida que le llamo yo de las clases. ¿no? Siguiente, pasemos a una tarola.
2: Voy a ocupar acá una tarola que tengo acá seleccionada. Este es un sonido de, de tarola. Oh,
1: voy a borrar esto. Perdón, de un, de un clap. Sí, de un clap. Eh, chicos, ahí tengo un ingreso, creo que no han admitido. Ya. Yeah. El tema con, con, los, con los claps, con las percusiones, son por lo general extraídas de cajas de ritmos. En este caso, Ableton Live tiene la opción de, de escoger entre distintas cajas de ritmos. Por ejemplo, tienes la, la 909. 808, 707, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta es de esta es de una 808, ¿no? Extraída de Ableton. Entonces, y este, y este sonido pues no va a ser el más agradable del mundo.
2: ¿No? Entonces, voy a intentar ubicarlo. Debería ir acá, ¿no? Ya, entonces,
1: ahí, y aquí me doy cuenta de que ya tengo elementos que estoy quizás este, superponiendo, ¿no? Porque la idea es que no nos encontremos tanto con los sonidos. Entonces, la idea acá es... Entonces, aquí podría quizás este, mover esto hacia atrás, hacia adelante, según convenga, ¿no? Y aquí es todo es probar, porque acá, como yo decirte, una fórmula este que dos semicorcheas, que tanto pues no, no funciona tanto así en esta música, ¿no? Que es más de probar y eso, porque aquí yo estoy moviendo muestras, hacia la izquierda o la derecha, pero recuerden de que esto originalmente se hacía con cajas de ritmos. Entonces, todas estas cosas tienen, pues, valores de rejilla. Así que uno lo que hacía era apagar o prender un botón, apagar o prender un botón, me calza acá, me calza acá, me calza por acá. Entonces, un poco la idea detrás de esto, ¿no? Algo así. Ya, ese sí te lo compro, ¿el acá? Sí, ya está. Y voy a hacer un loop. Ahora, los sonidos de tarola, clap, suelen tener eh, a veces cierto problema cuando están así de la misma caja pura, por así decirlo, de que les falta un poco de, de onda, ¿no? Entonces una forma bastante buena para hacer esto es con la saturación eh, excitación de armónicos, etc, etc, como quieras llamarlo. Y pues Ableton Live tiene varias de estas opciones. Entonces, una herramienta que yo utilizo bastante es el Saturator, que está por acá. Que es una especie de, de ¿cómo decirlo? De distorsión, por llamarlo de una forma, en la cual pues yo puedo... Eh, Manipular un poco más el sonido y aparte que tengo bastantes algoritmos. Mira. Tengo un analog, un analog clipping y un montón de cosas. Entonces, cada uno de ellos tendrá una sonoridad distinta. El estándar funciona bastante bien. Yo ocupo este plugin casi el 100%. No, diría yo 99.9% de las veces que hago música. Me gusta bastante. Hay que tener cuidado, sí, con el tema del output, ¿no? Porque al introducir mayor cantidad de ganancia, pues evidentemente de drive vas a sonar más fuerte. Entonces, habrá que compensar un poco esto si es que necesitas. Más presente, ¿no? Evidentemente tiene un poco más de volumen, sí, es verdad, pero es un poco el chiste de calentar un poco las cosas, ¿no? Ahora, eh, está muy chillón. Así que hay que reforzar ciertas partes que me están faltando este sonido. Voy a ocupar un plugin este, externo. Voy a usar uno de Waves. El API 560, que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, y esto lo, me, lo menciono bastante en las clases de Mezcle Master, este es un ecualizador bastante suave y amigable. Tú puedes pasarte hasta el máximo y no vas a obtener... Tal nivel de distorsión, ¿no? O sea, no vas a, no vas a tener, eh, no es lo mismo hacer acá 12 que yo haga, por ejemplo, 12 en este Q que le gusta a todo el mundo, ¿no? El FabFilter, que yo haga 12 acá, no es lo mismo, ya que aquí tú estás agregando 12 decibeles, pero acá, ¿12 qué? Aquí te dicen algún punto que son decibeles o algo, son marcadores simplemente, son, son niveles de intensidad del 1 al 12. Y tú sabes, ¿cuánto es el valor de la curva? Si es que la Q está estrecha, ancha, o si es mixta, a lo mejor aquí crece por acá y se hace una guatita por acá, no lo sabes. Entonces es un poco el punto de la exploración de este tipo de plugins que intentan simular algo analógico, ¿no? Entonces
2: es bastante interesante en este sentido. ¿Ya? Entonces, aquí, claro. Entonces, igual uno puede explorar un poco más de estas cosas. Eh,
1: bueno, esto, hay manuales por todos lados de lo que es SL y eso, pero a nivel de... ¿Cómo decirlo? De sonoridad, pues, tú no estás 100% confiado de cómo te va a cómo se va a comportar respecto a un instrumento u otro. Entonces, acá el tema es este... y probando, ¿no? Entonces, ahora respecto con esto. Me gusta este de acá porque no te puedes pasar y no realmente no va a afectar demasiado con el tema del sonido. Siempre este tipo de sonidos suele estar escaso de, de lo que es robustez y siempre esa, esa robustez puede estar ubicada en las frecuencias en el en el 250 sobre todo que es una frecuencia que se suele bastante evitar, ¿no? Pero que también puedes usar a tu favor para generar robustez. no. Mucho se ve de vaciar por acá, pero también puedes añadir. Así que, ¿por qué no hacemos el intento? Hasta ver algo que nos, que nos guste, ¿no?
2: Entonces, tengo algo mejor por
1: Y es algo más equilibrado, ¿no? Que eso es lo que tienes que conseguir, ¿no? Ver, ya, ok. Tengo unos agudos un poco chillones, pero siento que los lados quizás están un poco un poco mal repartidos. Entonces, y eh, evidentemente, pues, en los en los agudos frecuencias que suelen molestar bastante, pues, son qué sé yo, este, 4K, más o menos, que es como una frecuencia de lo que puede molestar bastante por larga exposición. Así que, Podemos ahí intentar esculpir más el sonido por la parte de arriba. Ahora, este tipo de sonidos deberá tener tantos agudos superiores, pues va a depender también del género, ¿no? Pero me parece que aquí puedo, puedo este, optar por algo más opaco, ¿no? Entonces, sí, es algo como que me interesa un poco más. Ahora, aquí, pues, otra forma, pues, de ganar más con esto, pues, puedes hacer un layer, ¿no? Porque a lo mejor, eh, y esto sí les digo, muy difícilmente van a conseguir como que el sonido de, de tarot así, predirecto, con un solo sample. Porque piensen de que la mayoría de estos elementos se procesan en solo. Entonces, a lo mejor puede sonar muy bien, pero, en el contexto de tu, qué sé yo, de, de tu composición, quizás no, no sea lo ideal. ¿no? está. Y esto, pues, comprimirlo, pues, sí, no, depende. Siempre hay que aquí intentar revisar qué, qué es lo que necesitamos. Un compresor bastante, pues, robusto para elementos de percusión siempre son los los FED, ¿no? Entonces, el FED más famoso, ¿cuál es? El 1176. Entonces, voy a ocupar el acá, el de Waves, simplemente, por decir uno, ya que es, es, de este compresor hay un montón de versiones. Ahí, el que más les parezca a ustedes. Voy a ocupar el de Waves, ya que es uno que está bastante a la mano. Voy a poner un ratio un poco alto, pero simplemente voy a comprimir muy poquito ¿no? no no quiero exagerar demasiado yo suelo bajar primero el output para no eh, exagerar la entrada y respecto al attack y el release recordar que ese tipo de compresores eh, hay que ver el comportamiento no si es que es muy veloz o perdón si es que numéricamente es eh, análogo a lo que uno piensa por ejemplo pues yo puedo pensar de que acá está el tiempo de respuesta de 20 milisegundos, que es lo más rápido, y acá está lo más lento, ¿no? Imagínate que esto es un ms 700ms, pues. En este de acá ocurre lo contrario, ¿no? Que más bien lo más... Ya está configurado como que uno es lento y siete es rápido. Entonces, eh, quizás con este tipo de compresores no puedes tener tan a detalle, quizás los tiempos de ataque release así como que poner un número en específico, que eso tampoco sirve porque... Cada elemento es distinto. Entonces, siempre intentamos tratar de escuchar que pase el transitorio y después intentar apocar eso, ¿no? Entonces, quiero comprimir muy poco, unos 12 tres, porque recordar que esto de acá ya contiene compresión. Simplemente para poder equiparar esto este, este nuevo balance que acabo de conseguir a través del EQ, ¿no? Así que, El valor de ataque de este compresor, pues, o sea, todo esto de acá sí, siempre suele tener eh, valores numéricos. Sí, eh, obviamente en, está en la, en la sección de los manuales. ¿no? En los manuales siempre te va a decir cuánto es cada, de cada cosa. Pero más que saber eh, qué número es exactamente, pues, no, realmente no es que, ¿cómo te digo? De, de que cada kick lo vas a comprimir, pues, a siempre a a 40, 50 ms simplemente esto de acá es lo más rápido y este es lo más lento, y más encima tiene punto y algo, punto y algo, o sea 7 que, 7 qué es esto y uno puede averiguarlo, pero de todas formas lo que te va a valer acá es el valor auditivo entonces nada, simplemente voy a, a mirar el búmetro a ver cuánto estoy teniendo de pérdida por ahí más o menos y con el ataque y el release eso auditivamente no tienes que soltar hasta que sientas que ya no está haciendo ese squash ese como de, de comprimir demasiado es muy poquito porque no hay que manipular demasiado estas cosas porque igual recuerda de que esto de acá ya tiene un procesamiento así que entonces ya tienes como un pattern básico ¿no? y eso es lo que tienes que intentar buscar de que no, no te encuentres demasiado no te encuentres demasiado con ciertos elementos y de hecho esta es una forma bastante buena para evitar lo que es el el sidechaining ¿no? ya que se suele ocupar bastante eh, para este tipo de géneros, pero también tú puedes gestionar eso a través de del arreglo simplemente, ¿no? De, de que cada cosa esté en un momento y en un lugar. Pues bien, el tema con los hats ahora, acá tengo unos que ya había escogido. Ahora, con el tema hi-hats, aquí pues pasan varias cosas. Por ejemplo, vamos a
2: por acá unas cosas que tengo por acá. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer a veces es eh, pillar algo que ya tengo como que más o menos preparado. Esta, por ejemplo, es una muestra. Ya, ahora voy a subir un poco el volumen a esto. Ya, y la mejor forma de hacer este tipo
1: de, de patterns es ya sea con, con cualquier elemento MIDI que te permita a ti repetir notas. ¿no? En este sentido puede ser este, los arpegiadores, bit repeaters que tienen algunos de AWS o también con la opción pues de los trigger o pads que pueden tener tus controladores. Por ejemplo, yo uso eh, Ableton Push y Ay. perdón es que me da mucha sed. Yeah. El tema con, con el Ableton Push, por ejemplo, tú puedes aquí pues eh, ir alternando patrones rítmicos. Por ejemplo, yo tengo aquí a tiempo de 1 sobre 16, ¿no? corchea Y yo puedo ir optando a esto.
2: Se los voy a mostrar para que vean esto. Voy a prender la cámara un segundo. Un momento, chicos. Estamos. Ya. Yeah. Bien, entonces
1: les mencionaba que yo utilizo aquí Ableton Push para estas cosas. Me gusta porque tiene una opción de repetir. Por ejemplo, aquí yo puedo, pues. Tengo aquí el valor del, de la muestra. Yo puedo aquí, pues, con el, con el menú de repetición, puedo decidir a qué patrón rítmico quiero empezar a repetir, como a negra. Cortea. Semi. Y más subdivisiones. Entonces yo me pongo a jugar así, ¿no? Simplemente aquí es una exploración. Tienes que eh, probar, por ejemplo, lo que se suele ocupar es el... Estas subdivisiones tan cortas que a veces son entre sí y a veces no. Entonces es ir explorando y jugando nada más. Entonces voy a grabar algo. A ver. Algo así, por ejemplo. A ver, vamos a... Bueno, quito esto ahora. Quiero apagar una cosa. Ya, vale. Entonces, este tipo de ayudas siempre eh, vienen bien, ya que hay que recordar de que este tipo de música siempre es generada por, o en su mayoría generada por computadores. Entonces, Y esto es algo también que me costó a veces entender, ¿no? Por ejemplo, en la música electrónica a veces, bueno, en el género que yo realizo en Tecno, por ejemplo, eh, siempre he tratado como de encontrarle el sentido lógico de las melodías, por ejemplo. Que siempre, pues, escuchando mucha música entiendes algunos patrones, ¿no? Empieza a aparecer los patrones de cómo funciona, en qué en qué tipo de escalas, qué tipo de intervalos se utiliza para poder hacer ese tipo de música, pero eh, quizás es hasta cierto punto, porque este tipo de música es bastante por, por casualidad, el tema de la música electrónica, hablo del tecno en específico, ya que pues en el EDM no es así, es bastante planeado, bastante pensado, pero en, en el tecno o género bastante más experimentales eh, es la comunicación más que nada de elementos eh, ya sean sintetizadores, cajas de ritmos y esa inexactitud o de tú no saber qué es lo que está ocurriendo es un poco lo que le da el sentido porque la música electrónica pues no se ocupaba tanto con, con teclados, se utilizan secuenciadores, entonces igual con el secuenciador tú puedes ir optando, qué sé yo, por distintos valores de pits realmente no estás como que sujeto a una escala o algo así, entonces lo mismo ocurre con los ritmos. Eh, es simplemente una exploración, una prueba, y obtienes este tipo de cosas. A lo mejor puedes editarlo. A lo mejor yo puedo aquí duplicar esto y tener aquí otro tipo de efecto, ¿no? Por ejemplo, este de acá, pienso que me quedó un poco corto. Quizás puedo juntar esta nota, un poco corto, un poco largo, digo. y eh, y ajustar, ¿no? Por ejemplo, esto de acá no me gustó. Lo relleno y ya no. Por decir algo. Y eh, me gusta a mí limpiar a veces la parte como que superior de esto de acá porque en estos samples a veces como son sintetizados. ¿Qué pasa de que uno no tiene total cuidado con lo que pasa en la parte superior? Así que, si ¿sí puedes limpiarlo, genial, ¿no? Ahora, respecto a limpiar la parte inferior, pues, tienes que ver si realmente tienes algo por ahí. Este analizador de Ableton es bastante bueno, así que, pues, si me indica que tengo algo por abajo, pues, quizás debería. Porque esto de acá, pues, no es algo que me vaya a aportar realmente contenido en esta área. Entonces, yo soy de las personas que cree que si, si es que si es que no lo escucho, pues, ¿por qué mejor no lo quito, no? Y, y no es algo que me vaya a variar realmente, ¿no? Ahora, formas de procesar hi-hats, hay, hay un montón. Eh, un plugin por ahí que me gusta bastante, este... Bueno, no ponerlo aquí en el canal en sí del hi-hat, sino, este... Cómo decirlo, como ponerle en, el, en un bus que yo ocupe para los hi-hats es este un mix drums, por ejemplo, ese me gustó bastante, o simplemente pues tirar de compresores, EQ si es que necesitase o algo. Y aquí hay que buscar siempre eh, en este tipo de música no se ocupa solo un, un hi-hat, no, sino solo usar dos, tres, según.
2: Entonces aquí tengo otro por aquí programado. Y este tiene algo particular que quiero enseñarles. Esta es otra muestra que también aquí utilizé un poco
1: de, de saturación. Y aquí usé un poco de chorus porque, porque quería darle un efecto un poco raro. Y eso es, eso es un poco la base de este, de este género, intentar cosas. Porque los efectos de, de, qué sé yo, por ejemplo, el efecto de Scratch, de vinilos, ese tipo de cosas son, son este casualidades, no son cosas planeadas. Así que, no que no hay que tener el miedo a experimentar, a poner un plugin delante de otro, que te dicen que esto no, 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 te, no sirve para hacer este tipo de proceso de mezcla. No, no porque si no, no puedes ser creativo, ¿no? Tienes que siempre intentar explorar eh, cosas, romper un poco tú mismo tus reglas, ¿no? Por ejemplo, este Hat, ¿Tiene notas? Escúchalo. Está por acá. Y le puse el chorus para que se acentúe un poco más esto. Y esto de acá, pues, si ocupas el estéreo, pues quedará un poco mejor, ¿no? Y para darle un poco más de variedad, inclusive acá tú podrías programar una automatización de esto, pues que vaya izquierda derecha, izquierda derecha. Y esto acá hay un montón de formas. Tú puedes ocupar herramientas dentro de Ableton Live, por ejemplo, usar un LFO que te manipule esto. ¿Qué es un LFO? A mí me lo explicaron a mí bien fácil. Es que contrates a alguien que mueva una perilla de un lado al otro, de un lado al otro. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan lento? Lo que tú decías, ¿no? Entonces puedes ocupar un LFO que aquí este, mucha gente dice, ¿dónde está el LFO en Ableton? No no lo encuentro. Está en Max. <coughs> si yo pongo acá LFO. Está un poco oculto, ¿no? Entonces, aquí tienes una, un LFO y tú puedes
2: mapear pues ciertos caracteres. Yo puedo quizás esto ponerlo acá. Y mira lo que ocurre. como efecto de auto-panning, ¿no?
1: Yo puedo definir el, qué sé yo, el rate, qué tan rápido o qué tan lento. Entonces, tú puedes darle vari variación con ese tipo de, no voy a llamarlo automatizaciones eh, como tal escritas, sino yo le digo esto modulaciones. ¿Por qué? Porque está ocurriendo a través de una forma de onda, a través de un patrón escrito. Entonces, más que una automatización, esto es una modulación. Entonces, tú puedes intentar modular elementos que este de acá, pues, eh, llame a este, que llame a esto, que tengan esa comunicación. Y eso es un poco lo que trato de transmitirles. Intentar que todos los elementos conversen entre sí. Ahora, si no quieres usar un LFO o es muy complicado mapear ese tipo de cosas, eh, hay unos plugins que que me gustaron bastante que bueno, los compré hace tiempo ya, pero esta acá me, me gustó mucho el, el ShaperBox no sé si alguien conoce el ShaperBox, es una herramienta bastante, bastante bastante buena para para lo que es este técnicas de mezcla qué sé yo, modernas o simplemente pues darle giros a tus samples y tipo de cosas. Me gusta, por ejemplo, la herramienta esta de, de paneo, ya que se puede hacer algo bastante interesante. Eh, por ejemplo, este shaper box eh, aquí tienes tú el paneo central, ubicado en esta parte, ¿no? Pero tú puedes, eh, qué sé yo, manipular ciertos, ciertos patrones o ritmos, por ejemplo, de esta forma. Yo puedo hacer de qué en un momento. Esto es como tirar de un automatizador, pero aquí tú puedes definir qué tan rápido quieres esa modulación o que se vaya un momento para la izquierda, para la derecha, luego que baje así. O sea, tú puedes un poco ir jugando con esto. Ahora, lo que yo siempre agradezco de cualquier plugin que encuentre por ahí si es que tiene la opción de multibanda, pues, pucha, eso es para mí bastante, bastante, bastante bueno. Ya que tú puedes eh, esto simplemente aplicarlo a la parte aguda, o muy aguda quizás de este elemento. Bueno, un hi-hat no tiene mucho sentido hacer esto, pero imagínense esto en un, en un bajo. Porque muchas veces se suele decir, el bajo va al centro, al centro, al centro. Y sí, quizás la mayor parte de ese elemento pues, puede ir al centro, pero... En las modulaciones, cuando tú has sintetizado ese bajo, tú podrías darle un poco de movimiento. Entonces, con esto de acá bien sutil, quizás no tan este, hard left, hard right, podrías quizás eh, fijarte en la parte aguda y simplemente hacerle este ligero paneo izquierda y derecha. ¿no? Y otra cosa que yo agradezco de los plugins, este, cuando los encuentro por ahí, es si es que tiene la opción de mix, bastante mejor. ¿Porque esto qué significa? Significa paralelo. Entonces tú puedes ir jugando con el mix para que el efecto quizás no sea tan este, obvio, ¿no? Entonces yo ocupo harto el ShaperBox. Eh, y respecto a plugins que yo voy a mostrar por acá, recuerden de que hay Black Friday dentro de poco. No sé, creo que es como el 20 y tanto, no estoy seguro. Y esto yo lo pillé, por ejemplo, el año pasado en Black Friday. Eh, y chequeen siempre oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el mix acá al 50% y siento ese efecto como que izquierda, derecha, pero bastante más sutil. Entonces, tú puedes así ir jugando con esto, con esto, con esto, qué sé yo. entonces ya tengo un beat básico, ¿no? Ya, ahora, y cada paso que ustedes den, cuando vayan, a, vayan construyendo con estas cosas, eh, tienen que crear siempre, en el camino tienen que ir creando sus auxiliares, ¿ya? Para poder hacer procesamiento paralelo de ser necesario. Aquí en Ableton Life no se maneja el concepto de lo que es un canal en auxiliar así per se, sino utiliza lo que es canales de retorno, que en principio es lo mismo, pero tiene como que otra filosofía, ¿no? Entonces, voy a crear canales de retorno para cada grupo que yo vaya a utilizar. Por ejemplo, digamos que todo esto de acá eh, corresponde al tema de, mi, de mis percusiones, ¿no? Entonces, todo este grupo silencia o activa todo lo que tengo acá. Y aquí yo puedo procesar esto en grupo, ¿no? Pequeñas correcciones para poder darle un poco más de vida. Pero, eh. Yo suelo tener bastantes eh, canales de retorno para poder procesar en paralelo ciertos grupos de elementos. Me gusta procesar esto y tengo como que un grupo para, para el kick solamente. Tengo un grupo para el resto de las percusiones. Un grupo para el bajo. Un grupo para los pads. Un grupo para los leads. Un grupo para los FX. Y aparte tengo un grupo para el build up, es decir, para el subidón, ¿no? Entonces, porque igual uso varias cosas, así que mejor tener todo lo más eh, ordenado posible. Entonces, en este canal de retorno yo le voy a poner, por ejemplo, Drums, ¿no? Ahí está. Entonces, ah, y con los colores, chicos, siempre trabajen con colores, por favor.
2: Ya. Los efectos yo los pongo de color gris.
1: Y como este auxiliar es de los drums, pues se lo pongo de color amarillo, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto de que simplemente tienes que enviar simplemente la señal que tienes acá de tu grupo? Lo envías acá con los drums. Yo lo hago aparte. Yo hago uno para el kick y otro para los drums, pero eh, tampoco quiero ser tan específico ahora, ¿no? Entonces, le doy aquí, pues, el envío completo. Y ahora lo que voy a hacer es recibirlo acá, ¿no? Y, pues, puedo ocupar un compresor... Eh, Voy a ocupar simplemente el de Ableton. está O oh, no, mejor
2: les enseño otro compre que es bastante bueno. ¿Alguno de ustedes conoce este plugin de aquí? El
1: de Glue. Este es bastante pues, popular, ¿no? Porque igual eh, su nombre le indica, ¿no? Ayuda a hacer pegamento en las cosas. Es otra de las tantas... Eh, mutaciones, versiones que tiene el, el SSL, ¿no? Entonces, está bastante bueno. Esta es la marca, esta es Atomic, pero como sabrán, pues, Ableton Life ha comprado bastantes licencias a lo largo, pues, de su existencia, de varias cosas, y pues tiene su propia versión de Glue, que se llama Glue Compressor, y aquí está, es Atomic y eso. No estoy seguro si es algo licenciado o algo, pues, este, desarrollado, pero igual, funciona bastante similar. Entonces, como tener un SSL ya nativo, ¿no? Y lo mejor de usar plugins nativos siempre de Ableton es que eh, consumen mucho menos recursos y eso siempre viene bien. Entonces, eh, así como está, lo voy a dejar simplemente porque ya está como que preseteado para hacer un compresor de glue. Voy a jugar con el threshold. Simplemente voy a bajar un poco el volumen acá y... Quiero ganar simplemente, perdón, quiero reducir solamente un DB o dos a lo más. Entonces, compresión paralela de toda la vida, ¿no? Y simplemente hay que agregar acá la cantidad de efecto y listo, ¿no? Entonces ya está bastante más sólida, ¿no? Entonces, así es ir ordenando poco a poco los grupos, ir este, avanzando con el tema. De ahí, no sé, los bajos. Hablemos de bajos. Eh, Ableton Live tiene también la opción de, por ejemplo, el Sinte más popular, o no sé si popular, pero uno de los que encuentro yo que es más fácil aprender la síntesis, es en Serum,
2: ¿no? En Serum. se gastó por acá está y vamos a a ver un bajo que tenía por acá ahora explico Por
1: ejemplo, aquí, este, si no tienen Serum y usan Ableton Live, pueden este, usar también lo que es eh, un Wait Table, que es lo mismo. Fíjense. Estamos, uh, 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 Instruments, ahí está. Tienen a Wait Table, que es prácticamente un Serum, y también, como les repito, nativo de Ableton Live. Entonces, como que no hay que... Comprar más plugins o algo así, ¿no? Ahí está. Oscilador 1, oscilador 2, síntesis por tabla de ondas, es decir, que yo puedo ir manipulando mi contenido armónico con tablas de ondas. Bien similar, ¿no? De hecho, para los que son familiares con los términos de síntesis, eh, en realidad Ableton es como que un sintetizador modular, ya que tú puedes pues, abrir, bueno, ya no voy a enrollarme en esto, pero básicamente tú puedes poner un saturador acá, ponerlo atrás, adelante, qué sé yo. Entonces, y puedes hacer un montón de cosas. Pues, la onda que tiene básicamente contenido más rico en para tener graves como más concisos, pues una onda sinusoidal, ¿no? No, no hay mucho misterio en eso. He puesto pues, aquí este valores de sustain y key este, y bastante altos porque quiero que se mantenga un poco más la nota. Siempre los bajos hay que sintetizarlos en, en mono, en monofónico, ¿no? Porque no quieres que por ahí se te, se te genere un acorde, sino tú quieres hacer como un glide, ¿no? Quieres hacer un legato. Entonces, y en el apartado de sintetizador, pues me gusta a mí de que yo pueda agregar efectos, pueda agregar, por ejemplo... Esto sin la distorsión, que es lo que se suele ocupar bastante para poder tener esto bastante más consistente. Me voy a poner aquí corriendo este MIDI que tengo acá. A ver. Entonces igual el la distorsión te genera pues más armónicos ¿no? de los que tú has generado pues a través de la síntesis. Y ustedes saben de que la onda sinusoidal pues eh, no contiene tanto de eso. Va a depender pues también del fabricante. No, Este serum, por ejemplo, no, no genera solamente el, la fundamental, sino genera por ahí otras cosas. ¿no? Entonces, a través de filtros, a través de compresión, ecualizador, tú puedes aquí un poco esculpir el sonido. Y lo que me gusta bastante de este Synth, que sí, no lo tiene Weight Table, es que también es un sampler. Entonces tú puedes aquí agregar capas de ruidos que tú tengas de, otra, de otros elementos. Puedes importar mp3 o wav de, qué sé yo, por ejemplo, si tú intentas sintetizar un kick en, en Serum, se puede, pero si tú quieres quizás darle como que un toque adicional de un kick que te gustó, tú podrías insertar ese kick acá. Entonces, igual le da un toquecito, fíjate. Voy a poner en solo esto un momento. Este es como que un 808 filtrado, ¿no? Y esto le da su, le da su chiste, mira. Le da como ese ataque extra que le, que le hace falta,
2: ¿no? Entonces... Después, siempre, pues,
1: nunca, eh, nunca tengo a veces suficientes saturadores para hacer varias cosas. Por ejemplo, yo suelo ocupar el, el de mismo Serum, pero a veces, pues, me gusta repartir distintas etapas de ganancia, porque este de acá, este saturador de acá, no es el mismo que el de acá, tiene distintos algoritmos, qué sé yo, ¿no? Entonces, voy probando, ¿no? Y siempre hay que ir probando con los distintos algoritmos ¿no? el analog clip, el soft sign que este es un poco más agresivo, por más que diga soft pues el más gentil por así decirlo es el analog clip, ¿no? entonces ahí estamos Ahora, ¿cuál es el problema? De que yo he generado bastante contenido armónico por la parte superior, ¿no? Entonces, hay que limitar esto con un ecualizador.
2: Aquí, pues, puede ser el que ustedes prefieran. Vamos a usar este FAB. Vamos. Y aquí, pues, yo tengo un preset siempre que ocupo que se llama Mix Start,
1: que es un par de filtros nada más, ¿no? Entonces, eh, si ustedes hacen los cálculos con las notas musicales, ustedes pueden eh, determinar el punto eh, en el cual ustedes deberían aplicar la curva de corte acá. Como ahora no lo voy a hacer, simplemente voy a poner esto en 20 provisionalmente, y después iré ajustando esto en el punto exacto donde debería yo esto. Estoy trabajando en CMO, así que tendría que ubicar en una tabla de frecuencias eh, cuánto, cuánto necesito cortar o qué sé yo. ¿no? Lo que importa acá es un poco oscurecer este sonido, ya que tengo demasiada carga. O sea, he excitado los armónicos de, de toda la zona que necesito, pero quizás tengo ahora eh, más de la cuenta. Entonces, vamos a oscurecer un poco el sonido. No me gustan las curvas tan pronunciadas, entonces 12 creo que está bien. Probemos por acá. Eso. Incluso puedo, puedo oscurecer esto un poco más todavía. Hay gente que le gusta más así. Y ahora, eh, para controlar aún más el tema de los bajos, ya que por síntesis tú no vas a tener la misma eh, cantidad de percepción de volumen, ya sea con una nota y con otra nota, porque no funciona así en nuestros oídos, tenemos las famosas curvas de Fletcher que nos van a indicar, pues, oye, que a lo mejor 200, no la escuchas al mismo volumen que... 300, ¿no? Entonces, para un poco
2: equiparar esas cosas, puedes ocupar un compre multibanda, ¿no?
1: Para simplemente limitar lo que es la carga de tu zona de graves, ¿no? Más o menos como en 120 es un punto de partida, luego vas explorando hasta donde tú necesites. Y con estos compresores multibanda hay que tener mucho cuidado porque... Si esto de acá, pues, eh, te pasas en cierto elemento, pues, corres el riesgo de quitar bastante dinámicas en zonas que no necesitas. Así que a mí me interesa solamente controlar la mayor cantidad de los golpes. Entonces, esto tiene los mismos parámetros que tiene cualquier compresor, es decir, threshold, attack, release, etc. Y nada, esto está seteado en 4 a 1, así que me sirve, porque es un ratio bastante estándar, y... Controllo simplemente. Así que cada nota que, se me, que me aparezca por acá o por allá, voy a tenerlo esto prevenido. Ahora, este es un setup inicial, ¿no? Obviamente con esto no me voy a quedar porque conforme vaya agregando instrumentos o qué sé yo, o sienta que me falta algo, voy agregándolo. Y mismo procedimiento, voy a ocupar este otro de estos canales de retorno y lo voy a rebautizar como Base, ¿no? Uso los bajos de color marrón. Acá también, pues, le voy a poner color marrón. Voy aquí a cargar nuevamente, puede ser cualquier compresor realmente, ¿no? Pero si lo tengo, ¿por qué, ¿Por qué no ocuparlo, no? Este Glue Compressor me gusta bastante. Ya, y Vamos a eh, comprimir muy poco. Ah, no he enviado nada. Por eso es que no me va a llegar nada. Estoy mandando todo el D, que este D es del bajo. Y ahora sí. Acá pues, según, porque habrá géneros que requieran más mordida, que requieran más carga de, de agudos quizás superiores en ciertas partes, que requiera que sea quizás más opaco. ¿no? Entonces aquí va a depender un poco del gusto. no Y acá pues, siempre al hacer este tipo de música pasa de que, ¿cómo decirlo? De que uno va como haciendo cosas de mezcla en el camino. Pero realmente estoy dejando la mezcla como tal, pues a lo mejor no. Porque aquí estoy pues tratando de llenarme de ideas o qué sé yo, ¿no? O sea, yo procuro siempre dejar el sonido como que lo más cercano a lo que yo quiero finalmente. Y si es que pues por ahí me falta algún procedimiento, pues me olvido de que tengo todo esto de acá. Lo, lo vuelvo un lo vuelvo un rack, ¿no? Lo vuelvo un rack y simplemente lo reduzco a su mínima expresión y ya se acabó. Este es mi bajo sintetizado, ¿no? Y a partir de acá, pues, puedo empezar a agregar más cosas si es que necesito. ¿Tuviera un bajo acústico grabado? Diferente a la historia, ¿no? Porque aquí, pues, no puedo... Manipular demasiado, porque aquí me tengo que fiar más que nada de la calidad de la grabación. En cambio, cuando son síntesis, cosas pues un poco distintas, necesito eh, cerciorarme de que estoy teniendo el sonido que necesito. Necesite las etapas que yo necesite.
2: Ahora, eh, ¿qué más, qué más? Voy a cortar esto por acá. Y nada, eh,
1: vamos a añadir un poco de, de percusión, hago un poco de síntesis simple y creo que por ahí podemos quedar donde estamos. Eh, ya, por ejemplo, voy a hacer síntesis de un sonido, así algo muy, muy sencillo. Voy a abrir este Serum, ¿dónde está? Voy a agregar un canal MIDI. este sinte para mí en particular es uno de mis favoritos porque como que todo está al ojo a la vista, ¿no? Quizás no es tan como que... O sea, de hecho tengo un montón de sintes, tengo unos más avanzados quizás, tipo... No sé, para hacer síntesis de sonido a veces más... Más peliaguda quizás para la música que hago, ocupo bastante lo que es este... de Acá les muestro...
2: La familia de Arturia De hecho, me falta comprarme uno de... Me falta comprarme uno que se llama este...
1: Overheim me falta ese. Por ejemplo, aquí lo tengo en demo, ¿no? Pero ahí me lo voy a comprar. Voy a esperar al Black Friday para que... Porque tendría que haberme dado la, la rebaja, pero no me la han dado. Así que nada. Eh... Me gusta usar mucho a mí lo que es este el bucle ISO. Está acá hace sonidos bien raros. Pero quizás la curva de aprendizaje de este de acá es bastante más complejo, ¿no? Porque no está todo a la vista. Necesitas, pues, pachear, ¿no? Para acá, para acá, qué sé yo, hacer acá tal cosa, qué sé yo, ¿no? Es un poco más intimidante, ¿no? Y lo peor de todo es que también puedes acá... Bajar como que dice, abrir el capó y toparte con más cosas. Entonces, son sintes bastante complicados, ¿no? Y son es sintes de East-West, más encima, no que es uno de los raros. Pero uno que suelo ocupar es el ARP. Me gusta a mí, pues, estar en el día ahí probando cosas, probando patches, ¿no? Pero de verdad que... Hay sonidos que se pueden conseguir con formas de onda más sencillas. Por eso es que a mí me gusta bastante Serum porque uh, es muy visual. Miren, por ejemplo, voy a seleccionar aquí una forma de onda. está? Una sinusoidal. ¿Está? Y ustedes pueden también crear sus propias formas de ondas. Es algo que me gusta. Si le dan clic en el lápiz, pueden ustedes ir agregando o quitando armónicos pares o impares, según este el tipo de síntesis que quieran hacer, qué sé yo. Entonces, esta es una suerte de síntesis de tabla de ondas más FM. Espero no estar hablando en chino, pero igual, bueno que conozcan estas cosas, ¿no? Entonces, yo puedo ir cambiando el contenido armónico, qué sé yo, puedo hacer mil cosas. Y puedo crear mis propias formas de ondas. Y el chiste de la, de la síntesis por tabla de ondas es que tú puedas cambiar un poco el contenido de, de esto a esto no pero bueno no viene no viene de esto esta clase así que onda sonidal sencilla y va a depender también en qué zona del piano tú estás ubicado para poder empezar a generar sonidos no será lo mismo si es que yo me voy a la zona grave pues voy a tener sonidos debajo voy a controlar el 1 acá ahí está cierto o como sonidos más agudos, ¿no? Ahora, eh, diría yo que la onda sinusoidal es bastante subestimada a veces porque uno suele preferir a veces para sonidos más característicos una diente de sierra, ¿no? O una, una de pulso, una square. Pero igual no hay que, no hay que subestimar a al, la al onda senoidal, ¿no? Eh, Podemos cambiar la forma del envolvente para poder tener un sonido más percutido, ya sea pues bajando lo que es el valor del, del decay, el sostenimiento, ir jugando con estos valores, no con el decay y el sustain, sustain a cero si quieres o si no un poco más arriba, ir jugando para conseguir sonidos percutidos. Entonces igual tipo de cosas siempre vienen bien. Ahora, para variar un poco el carácter de esta onda y, y tener un poco el chiste de lo que es la síntesis eh, por tabla de ondas, tú puedes asignar un LFO a un cambio de, de algoritmo de síntesis. Por ejemplo, aquí tengo un montón. Me también usar los bends, son bastante buenos. Pues mira lo que hace. Como que cambia un poco la forma de mi onda, ¿no? La va, convi la va convirtiendo como en sierra, ¿no? Entonces quisiera yo que con cada pulso de tecla se, se regrese, se regrese. Y yo puedo hacer eso a través de un LFO, ¿no? Puedo acá, manipular acá. Voy a ponerle en opción trigger, porque yo quiero que cada vez que yo pulso una tecla, eh, este proceso se reinicie. Y simplemente arrastro, es, es, por eso me gusta este synth porque es simplemente de arrastrar cosas, ¿no? Entonces simplemente agarro acá, arrastro acá, y ya estoy controlando con este LFO seteado en trigger, es decir, que se reinicie con cada tecla este parámetro. Pero no quiero que sea tan, tan largo, ¿no? Entonces yo puedo definir el rango, ¿no? Como por acá. O por ahí está bien, creo yo.
2: Y voy a subirle un poco de octava. Ahí está. Y
1: voy a abrir otra. Y, por ejemplo, aquí le puedo dar otra sinusoidal. Eh, estamos aquí. Pero esta la voy a permanecer en la misma en la, en la octava inicial, ¿no? O podría cambiar la octava. Y yo puedo aquí cambiar un poco el sustain para tener este una mayor duración. El sustain y el release, ¿no? entonces ya tengo más sonidos y me gustaría también filtrar el tema de perdón, automatizar el filtro, entonces también puedo hacerlo a través de un LFO ¿no? y el, las LFO las envolventes son dibujos, así que simplemente tienes que pensar como qué quieres que haga que algo salga de menos a más qué sé yo, que primero suba y luego baje que esté como suba y baja como en esta forma como tú lo prefieras entonces, aquí yo puedo aplicar el filtro más eh, común para estos son los filtros low pass, ¿no? Y aquí yo tengo que asignar siempre, si quiero, pues, oscilador A o B, ¿no? Yo quiero que haga esto. Como que haga un movimiento, ¿no? Entonces, yo puedo asignar esto al valor del FO. También lo quiero por trigger. Y fíjate. Y esto de acá yo puedo eh, ponerle un valor en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, que sea muy rápido. Ya a partir de acá, pues el procesamiento que tú lo hagas, distorsión, me gusta a mí la distorsión de diodo, por ejemplo, que funciona bastante bien, control de mix. y le cambió harto el carácter, ¿no?
2: Quizás mucho. Y acá ya tú eres
1: libre de, de hacer lo que lo que se te dé la regalada gana. Aquí Evelton ya tiene listo un canal de river y delay listos para ocuparse. Entonces, pues aquí el A es el river y el B es el delay. ¿No? Y acá pues nada, ¿no? voy a... por ahí más o menos y puedo ya empezar a trabajar con el tema pues acordes o qué sé yo lo que le quiera poner aquí porque aquí pues puede ser eh, más atonal o con más carga armónica como tú lo prefieras entonces va a depender un poco del
2: estilo por ejemplo aquí yo puedo tener aquí un pad dónde estás Aquí tengo una sucesión de acordes. Vamos a escuchar esto un segundo.
1: Funcionó mejor la de la de tubo en este caso. Aquí mismo puedo ecualizar, si quisiera, ¿no? Y probó con todo. Tenía otra textura. De igual modo, cuando voy creando cosas, las voy agrupando.
2: Y aquí le pongo, pues, qué sé yo, este mm, synths. Por decir algo, ¿no?
1: En los synths me gusta ponerlos de color rosa. Entonces. Este rosa quizás no. Este mejor. Ya. Y ya saben cómo es la tónica de esto. Vuelvo a crear otro canal de retorno. Y pues nada. Ahí este... Le cambio de color. Es un poco obsesivo con estas cosas porque... Si no es que yo me, me desordeno. De verdad que me desordeno bastante y no... No es lo ideal. Entonces. Nada, ya... Voy a hacer un par de cosas más y ya creo que tengo una base, pues, a la espera de que se me ocurra alguna línea melódica o qué sé yo, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos? Canal de retorno. Ya. Ahí está. Simplemente ya, ya, ya le hice el envío, no me olvido esta vez. Y a recibir por acá, ¿no? Ya, y acá, como quiero un poco este, más de, de limpieza, porque tampoco quiero tener tanta zona de graves acá, porque la debería ocupar eso el kick y el bajo, simplemente una ecualización sencilla. EQ de, de Ableton y listo. Ya. Y si quieren darle más variación, recuerden siempre su gran aliado ShaperBox que está bastante bueno para estas cosas. Por ejemplo, pueden hacer sidechains, pueden cambiar filtros con LFOs, miren. Por ejemplo, acá hay patrones rítmicos bien interesantes. Hacer beat crushers, que todavía es más raro. Puedes agregarle un pseudo, un pseudo este, side Y te queda más mellow, ¿no? Acá lo que tú quieras. Acá, pues, ya vas agregando cosas, qué sé yo.
2: Y este... Lo último que quería
1: comentarles también es el tema respecto al... al mastering. Quiero dar un par de, de consejos, porque tú ya puedes tener quizás un tema bastante avanzado como lo que tengo ahora, o sea, tengo la base rítmica y eso, me faltaría pues algunas texturas, efectos, ¿no? que realizar, pero quiero dar eh, mis, mis dos aportes respecto al al mastering, porque muchas veces hay mucho misticismo en este proceso, pero, o sea, y que realmente mi consejo pri, primario sobre esto es que para el mastering eh consigan un ingeniero de máster. ¿Por qué? Porque es como, como contraproducente para tu música, que tú mismo te produzcas, te mezcles, te masterizas. Evidentemente en este, en este mundo, pues no todos tenemos la opción de, de contar siempre con un ingeniero de máster o tener los, los medios o qué sé yo para poder hacerlo. Así que hay que saber ciertas cosas básicas, ¿no? Pero mi principal consejo es, Consíganse un ingeniero de máster porque él va a saber mejor hacer la chamba que ustedes. ¿Mm? Pero para más o menos simular lo que te haría, pues un buen máster, fundamental, voy a explicar un par de cosas nada más y creo que con eso ya podemos terminar. Eh, fundamental es eh, la limpieza respecto a, a cómo se llama la zona de los graves. Muy importante es conseguir procesamiento mid-side, es decir, este centro laterales. ¿no? El ecualizador de Evelton de tiene la opción de hacerlo. Voy a cargar aquí mismo un ecualizador. ¿ya? Y eh, aquí hay que poner un poco de especial atención con esto. Eh, si yo ecualizo toda la canción en conjunto, voy a estar aplicando, pues, tanto a todo el panorama este, estéreo, ya sea, pues, el centro y laterales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que yo solamente quiero alterar algo en el centro o algo en los lados? Ese es un poco el primer principio. Y eh, ya que estamos en estas, voy a eh, buscar cuánto es la frecuencia de, de Cmol. En Google tiene que buscar simplemente una tabla de frecuencia de notas musicales.
2: Ya, este. ¿Dónde estamos? Deja ver, ver una tabla por acá que encuentre. Ahí está. La sostenido. Ahí está si de mol. Ya.
1: 29.14. Entonces sería pues una muy buena opción que su primer corte estuviese en ese lado ¿por qué? porque más abajo que, que, que esa nota pues quizás tienes información que te pueda servir o no ahora, esto va a depender también del género porque habrá géneros que retumben más y pues una forma de respetar esto sería con el valor de, de la caída de, del filtro, ¿no? que no sea tan exagerado, más o menos, qué sé yo pero hay que intentar buscar siempre los cortes con las notas en las que afecta. ¿no? Sobre todo en ese tipo de música, ya que todo es sintetizado, así que hay que limpiar por ahí. De igual modo, por arriba, ya que este, no escuchamos hasta 20.000, así que tendríamos que también tener especial cuidado en la parte superior. Analicen siempre masters de otra gente e intenten, pues, buscar la curva de frecuencia y van a ver que tiene una ligera caída por la parte superior, que suele estar ubicado siempre en 19K, 18, depende de, de cómo de cómo uno construye sus conceptos, ¿no? Y ya está. Entonces, este es un poco eh, una limpieza básica que puedes tener. También hay frecuencias en las cuales, pues, se pueden almacenar gran carga de elementos, que suele ser pues 300, 700, eh, 4,000, donde hay mucha pelea de elementos. Hay ah, y 100 sobre todo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener buena gestión sobre esas, ese rango de frecuencias. Pero, ¿a lo que iba? Procesamiento mid side chicos. Eh, aquí estoy manipulando el estéreo, pero si es que yo me voy aquí en la parte del modo y elijo la opción MS, es decir, mid side. Yo puedo aquí manipular eh, lo que me sale en color azul va a ser el procesamiento del mid, ¿ok? Y en amarillo el procesamiento del side. Entonces, en el side yo lo que voy a hacer es hacer otro corte. ¿Dónde? Aquí también va a depender un poco de cuánto te quieras cargar de tu tema, ¿no? Entonces un punto, pues, bueno, es alrededor de 200, es que realmente la información de graves debería estar situada en, en los medios. Perdón, la información de graves debería estar situada en, en el centro, ¿no? Entonces, tener información de los laterales en la parte inferior eh, va a ser de que no tengas tanto headroom, quizás, para poder empujar esto con el limitador. Así que hay que intentar limpiar la parte de los laterales, ¿no? Y esto auditivamente quizás no se sienta porque eh, esto, estamos limpiando frecuencias graves, subgraves de los, de los laterales. Pero esto a nivel, pues, limitador y todo lo que tú puedas hacer antes de limitar, sí que cuenta. Así que, esto es lo primero, ¿no? Voy a quitar un poco el shaper. El, el pseudo sidechain. Voy a quitar este de acá. No, pues nada, nada perceptible porque realmente no estoy corrigiendo, por así decirlo. no Y lo otro, cuidado con los limitadores, chicos. No hay que pasarse bueno, aquí me pasé, pero no hay que pasarse de los 6 decibeles porque los limitadores también tienen un límite. Y pues la mayoría de ellos hay este, comienzan ya a, a trabajar no, digamos, no con el mayor rango de su eficiencia pasando los 6 decibeles. Entonces, mejor, que, bueno, mejor sería que solamente apliques uno. ¿no? Pero, si es que tuvieses que aplicar más, lo mejor es ocupar, ocupar dos. No estar este, pasándonos del seis, por favor. Así que mejor, ocupa dos. Y, eh, ¿qué más? Hay, hay, respecto a limitadores, pues hay, hay muchos. Hay, habrá unos que, que clipeen antes que, otro, que otros, ¿no? Por ejemplo, los de Waves. El, el L2, porfa, ese no, porque clipea muy rápido. Habrá este, limitadores más discretos, tipo
2: eh, el de FAB, que este es bastante popular. ¿Dónde estás? Eh, eh, eh. ¿No? Bastante fácil de usar. Simplemente pones el ceiling aquí. Y hay que poner siempre esto antes del cero. ¿no?
1: Hay gente que usa 0.1, menos 0.2. Yo más aprendí, por ejemplo, en, en el género que yo hago, yo he visto masters que están aquí en el punto de ceiling en cero. O sea, está en el 0 dB. Y eso yo dije, no le podías haber puesto 0.1, no, no, cero. Bueno, allá tú, digo, no no voy a pelear contigo. Pero, eh, no sé, menos 0.2, que es un estándar, ¿no? Y empezar a empujar esto hasta obtener el volumen deseado, ¿no? Y también pues hay este, limitadores un poco más atrevidos, que quizás tienen un poco menos protección para que tú puedas imprimirlos más, ¿no? Tipo el Invisible Limiter. El G1, G2, cualquiera de ellos. Estos casi no se protegen, así que puedes darle más, pero también con cuidado, ¿no? Así que ahí está mi pequeño aporte sobre, sobre el mastering, pero siempre voy a recalcarlo mi mejor consejo respecto al mastering es que contraten a un profesional para esto, por favor. Y en Lima hay mucha, mucha gente bastante capaz. Hay gente pues con estudios súper profesionales para hacer esto. Este, le hago el cherry a Aldo Guilardi, de Hitmakers, que tiene el estudio de mastering más más chévere, yo creo, en, en Lima. Corrígeme si me equivoco si hay otro más más chévere, no sé, pero cuando yo me fui ese era el más el más chévere así que nada chicos espero que espero que varias que puedan tomar cosas de en este tan poco tiempo que pues de abarcar varias cosas conceptos básicos de armado de estructura de pseudo mezcla y ese tipo de cosas no un poquito de diseño de sonido de dónde
2: estamos eh, ¿Dónde estamos? Ya. Ahí estamos. Ya. Eh, ¿Está Henry por ahí? Sí, claro, Leo. Te, sí, escuchamos? te escuchamos.
1: Ya. Eh, ¿Cómo hacemos, Henry? Este, empezamos con preguntas y si es que hay... Eso, claro, o... este,
0: si los... Si los... Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Pueden dejarlo en la bandeja, de, eh, en la bandeja del chat y eh, respondemos las preguntas.
1: Sí, voy a abrir acá el chat. Voy a leer a ver si habían preguntas. Había leído las preguntas de, de Esteban Albán. Pero no sé si había más. Ah, eh, sí, de hecho aquí hay una que dice... Buenas noches con todos. ¿Una vez vendido un bit, ¿se gana regalías también con uno o renuncio...? O sea, es que existe diferencia entre derechos, este, qué sé yo, de lo que tú puedes lucrar y derechos patrimoniales, es decir, los que nacen contigo, ¿no? Tú, al ser, este, compositor, creador de esa obra, esa obra está relacionada contigo siempre, o sea, por más que tú, este, decidas renunciar a las regalías de algo, se, siempre se tiene que relacionar eso a tu nombre. Eso, eh, con mayor detalle se ve lo que es negocios musicales, que está bien claro el tema de derechos de autor, pero no, en, en teoría tú nunca deberías renunciar a, a una obra tuya, ¿no? Pero lo que tú vendes respecto a BeatStart, lo que yo estaba comentando, es que lo que tú vendes es como una exclusividad, ¿no? Todo ese tema ya no lo puedes vender más, eh, pero sí siempre se te tiene que hacer el reconocimiento a ti como productor de ese beat, ¿no? A no ser que tú llegues a otro acuerdo. Lo bueno de BeatStars es que tiene una licencia que tú descargas ahí. Tú puedes editar, modificar de la manera que tú quieras para conseguir este un trato más justo para ti, ¿no? La idea es que siempre te protejas eh, respecto a tus obras. Así que BeatStars está bastante bien eh, con ese formato. Incluso tiene una cosa bien, bien, bien loca, que es este que tú puedes... Eh, setear como un valor monetario, como que yo para este tema, yo pido, por ejemplo, por así decirlo, 300 dólares, ¿no? Entonces, todas las ofertas que sean inferior a 300 dólares, eh, las va a rechazar Bitstar de inmediato. O sea, no no va este, a... No las va a tomar. Así que, por eso es bueno, ¿no? Porque igual te permite acercarte a gente seria, ¿no? Porque... Pues ahí te sale el, el término de oferta cuánto quieres poner y, y ya con todos los estándares que tú pongas tú puedes cobrar lo que tú quieres ¿no? ¿se puede hacer algo similar a un 808 con un bajo? pues eh, sí, porque recuerda de que el sonido 808 en realidad es una caja de ritmos, entonces eh, los géneros como el trap, el hip hop y eso muchas veces pues el el bajo sigue siendo como tu kick. Así que realmente como que separar ambos, incluso están a veces a tierra ambos. Entonces, eh, cuando tú tienes un 808 eh, sintetizado como bajo y tienes un kick, el kick debería pues tener quizás un poco menos de carga, eh, perdón, más que carga de graves debería ser como que más, corto en el tiempo, ¿no? Como que debe atacar y dejar, permitir pasar a la demás carga de graves, ¿no? Con respecto a los mercados que mencionaste inicialmente, ¿es complicado entrar a ese negocio? Eh, complicado no es, porque tú tienes la opción de crearte, pues, mañana mismo una cuenta y subir todos los, todos los tracks que tú tengas, ¿no? Y empezar a vender. Según las capacidades que tú tengas, pues, para hacerte publicidad, ya sea, pues, pagando redes sociales o simplemente con el boca a boca, qué sé yo. Va a depender un poco de cómo manejes tú tus redes, ¿no? Pero, eh, así como yo creo que tú te refieres a preguntarme a, a entrar al mercado profesional, ya, eso es más complicado. Eso es más complicado. Pero, eh, ¿qué pasa? ¿Qué eh, por ejemplo, hace poco te dije de que estuve pues con, con Echo, ¿no? Con productor este Day Yankee y eso. Y hablando de mezcla y varias cosas. Y él, por ejemplo, ahora está reclutando gente. Si tienes bits por ahí, pues, no tengo el correo ahora, pero creo que es admin@echohits.com o algo así, creo. Eh, él, por ejemplo, siempre recluta gente, ¿no? Y, y siempre hace la mención de que, ¿cómo decirlo? Eh, se puede demorar quizás un mes quizás en responderte al correo pero él te va a leer todos todo los correos hay gente muy buena onda en el mundo del audio aunque tú no creas, porque sí hay ciertos sectores en los cuales pues ya sea pues envidia, mala onda ese tipo de cosas ocurren de que a uno pues no deja ni pensar en alcanzar pues algo quizás más relevante dentro de la industria no y eso no, no, no pasa en todos lados. Siempre hay profesionales en todos los géneros que, que están dispuestos a apoyarte. Yo, por ejemplo, este por ejemplo, en los foros de Ableton, ahí si es que hay gente que, que necesita ayuda algo, yo siempre estoy ahí. Pues y si tengo la opción o sé la respuesta, igual, igual yo lo hago. Porque igual mi intención a futuro es este ser instructor de Ableton life ¿no? este Certified Trainer este Sudamérica, ¿no? Entonces, igual... Me gusta a mí siempre dar las respuestas si es que puedo. A mis alumnos siempre les digo, si van a comprarse algo, porfa, primero pregúntenme o díganme qué se van a comprar porque yo le he cagado varias veces comprando, este, comprando gear, comprando cosas, qué sé yo, ¿no? Este, interfaces, micros, sintetizadores, DAWs, programas, sintes. Igual, este, igual a mí me gusta, pues, no sé, este, la que tiene dudas, si yo puedo, pues, darle la respuesta, si tengo, si tengo la respuesta, pues sí, ¿no? Ya me conocen que en WhatsApp siempre trato de responder las cosas, eh, pero gente, pues, en el círculo profesional hay mucha gente buena onda para poder ingresar. Así que ya les dije uno, que es e Echo Hits, búsquenlo en Instagram, creo que es
2: arroba Echo Hits, lo voy a escribir acá. Y este tipo ha ganado no sé cuántos
1: Grammys con, con Becky G, con Day Young. Entonces igual, te gusta o no el reggaetón, igual es una persona, pues aquí tienes que escuchar, ¿no? Entonces, entrar al mercado siempre es complicado, pero siempre por ahí hay gente que le gusta recibir talento nuevo, ¿no? Así que por esa parte no, no pierdan el sueño. Eh... Instrumentos que se pueden ubicar en el mismo pulso, algo así, ¿cuál sería la razón? Claro, Lía, por el choque de frecuencias. A veces, una forma buena de prevenir un sidechain es este, con el arreglo, simplemente que el bajo no se encuentre tanto con el kick. Eso es bien efectivo, de hecho, eso es parte de un arreglo, ¿no? En, en, en arreglo siempre, pues, hay que evitar este, el, el overlapping, ¿no? De que, a no ser de que sea adrede, porque hay canciones que siempre son a tierra, 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 como lo más marcial, ¿no? Quizás, pero... Eh, para generar un poco más de group, puedes este, aperturar ciertas cosas, ¿no? Para dejar más espacio. Yo veo la mezcla, tanto la mezcla como el, la producción musical, como decía Kika Robles, es este son tramas, son entramados, ¿no? De que un sonido entre acá es como un tetris, ¿no? Y si tú tienes, pues, qué sé yo, un como esos puzzles de, de bebés, ¿no? Que tienes una forma de un círculo y tienes un triángulo, pues, cortarle las puntas al triángulo para que entre ahí, ¿no? Y ponerlo ahí, ¿no? Entonces... Ese tipo de cosas. Eh, ¿Algún tipo de licencia para los bits? Eh, ahí en BeatStars, cuando tú pagas la, lic la licencia premium, ahí este te dan ciertas eh, protecciones para tus obras. Así que eso está, está bueno, ¿no? Eh, Se tocará el curso en el curso. ¿Síntesis de sonido? Sí, sí. Se va a ver a lo largo del curso, este síntesis ya sea pues con... Los sintes de Ableton Live, ya sea porque está pues Analog, está Operator, está este Weight Table, está Electric, hay un montón de sintes, entonces la idea es eh, checarlos, ¿no? Pero si es que a la gente le interesa ocupar eh, sintes externos tipo Serum, que yo se lo, nuevamente no me canso de recomendar ese sintet, pues sí, ¿no? Sí se va a tocar temas de síntesis de sonido. Programas que decían que tendríamos que, quizá acá, este, programas que te decía que tendríamos que descuento para asistir este, este webinar. ¿A qué te refieres? Sí, ah,
2: yo, es, sí. eso es por la parte de, de, de la academia.
0: Chicos, si es que alguno eh, está interesado en, en llevar el curso, puede escribirnos por nuestras redes sociales o, o por por WhatsApp. Luis, si este, estás interesado, nos estaremos comunicando contigo por WhatsApp.
3: Uh -huh.
1: Perfecto, Luis. Y bueno, yo pensaba que preguntabas por ofertas. Y ofertas, chicos, de verdad, otra cosa que no me canso de siempre anunciar, se si viene Black Friday, chicos, si tienen la opción, tienen la economía para hacerlo, revisen plugins, hay cosas al 90%, cosas muy buenas, así que no necesitan quizás tener pues lo mejor para Sacar buenas mezclas, Waves regala plugins. Porque muchas veces se cree así como que, eh, este, con tal plugin solamente se pueden hacer las cosas. Pues no, o sea, hay muchos plugins gratuitos por ahí en el mercado, ¿no? Ya, eso está bueno. Diferencia entre beatmaker, productor musical y DJ. Ok. Un beatmaker será, pues, la persona, todo lo que he hecho hasta ahora en, la, en esta masterclass sería como un beatmake, ¿no? Simplemente pues armar un, una estructura instrumental eh, que no este, pretende tener como que una base melódica fuerte porque la idea es que aquí ven, venga alguien y le, le ponga un top line, ¿no? Que le ponga este le ponga una melodía. O, como dije antes, crear los pasos obligados para la melodía, ¿no? Que sea, hacer cierta conducción con la melodía para que el cantante diga, ah, ok, debo ir por este rumbo, ¿no? Otra cosa que me olvidé mencionar también es que se suele ocupar mucho para esto lo orgánico, ¿no? Hay un plugin que les voy a enseñar ahora que, que se llama este... Lo voy a escribir acá. Es la marca Output, se llama Excel, que está de acá pues funciona a través de Contact, ¿ya? Y es bastante, bastante bueno para eh, síntesis de voces. ¿no? Tiene un montón de algoritmos y cosas para poder pues, sintetizar este, qué sé yo, susurros este, y cosas así que se pueden hacer con la voz aparecida a los vocal chops, cosas así. Entonces, eh, ese es un beatmaker, ¿no? Un, pro, un productor musical va más allá. Y de hecho, debo decir yo que el término este ha sido bastante, pues, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no mal utilizado, pero como que mucha gente se pone esa chapita así de productor, ¿no? O sea, y, y está bien, o sea, en cierto punto puede ser cierto, pero un productor musical tiene que ser una persona con la experticia, pues dentro de dentro de uno o varios géneros, que te diga como que, por ejemplo, qué está de moda, eh, qué cosas sí, qué cosas no. Y ahora, el productor tiene que saber, pues, mezclar, masterizar, tiene y todo, tiene, tendría que conocer lo básico porque es un administrador de empresa, ¿no? Tú no vas a contratar, pues, a, a tu gerente general y, ¿cómo se llama? Si, si él te dice, si él te oculta las cuentas, las sumas, tú no tienes por qué creerla, tú tienes que saber lo que hace, ¿no? Entonces, con, mientras más cosas sepas, mejor. Ahora se lleva mucho lo que es la autogestión, así que igual eso, ¿no? Pero el productor es el encargado de llevar una pieza musical al producto terminado, ¿no? O sea, el productor, si, si yo como artista contrato un productor, el productor me tiene que entregar a mí el máster. Es decir, pues, él verá, pues, a qué sesionista contrata, este, o, eh, si es que va a usar los sesionistas que yo le propongo o no, verán qué estudio se graba, ese tipo de cosas. ¿no? O sea, es el gestor que va a permitir de que el tema esté completo. ¿No? Ese sería el productor musical. Y va a ser las veces, pues, de compositor, arreglista psicólogo hasta cocinero si quieres porque igual yo cuando trabajo con gente a veces yo este cocino acá en mi casa entonces igual es de todo no tiene que ser un poco de todo y un dj el dj simplemente pues es la persona que ya soy dj pues no yo tengo el está por allá ya el dj eh, el dj va a ser el este el dj no el que arme la fiesta básicamente va a ser la persona que tenga pues la experticia para poder este animar una fiesta con música. Que no es fácil, chicos. Hay gente que dice como que, ah, simplemente es poner el USB y lanzar música no la puede. O sea, sí, o sea, hacer un DJ como Spotify es facilito, ¿no? Termina un tema, es un fade in o fade out, y ya está. Pero hacer un dj creativo, mantener a una audiencia, este ¿cómo se llama? Animada. Solamente con un controlador que ni siquiera es un instrumento. Imagínate, pues. Es, es complicado porque dentro de lo... Lo que se suele hacer normalmente, pues, por ejemplo, el scratch, ese de hacer ch, 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 ese tipo de cosas, fue pues innovador para su época, ¿no? Pero ahora, pues, ¿qué más puedes crear como DJ, ¿no? Entonces, igual es un género bastante, pues, un género, digo, un, es un ítem bastante interesante de explorar, ¿no? Para los que quieran ser DJ y eso, hay controladoras de todos los precios, hay gente que hace DJing con el celular, con, con el PC simplemente, ¿no? La experiencia mejor siempre es con un controlador, ¿no? Y ahora hay muchos precios, marcas. Y consejos sí para los que quieran ser DJs, chequeen bien el software que quieren utilizar. Virtual DJ agarra con casi todas las controladoras, pero hay gente que usa Tractor, gente que usa Cerato. El que uso yo, por ejemplo, yo uso, este, ¿cómo se llama? Recordbox, por ejemplo, y ese no es compatible con todas las controladoras. Entonces, igual hay que, hay que ir chequeando, ¿no? Que el controlador y eso. Pero sería esa es la diferencia, ¿no? Beatmaker, el que hace la música sin lyrics o con lyrics quizás, no sé. El productor ya es el que se encarga de todo lo demás. Hacer, pues, la evaluación del repertorio, eh, qué sé yo, también este, la revisión de las letras, a lo mejor te puede dar pautas de eso. O sea, a lo mejor no eres el mejor letrista, pero puedes aportar, ¿no? Eh, qué sé yo, ¿no? Y eso, saber de mezcla, porque... No hay nada peor de que tú vayas a una sesión, a un estudio profesional con un, con un ingeniero de mezcla y que pues, y que tú no sepas qué es lo que quieres. Que no, no, porque estresas al ingeniero de mezcla y aparte que tú puedes estar como que metiéndote en terreno quizás que lo del cual no tienes idea. Así que mejor es saber un poquito de todo. Bueno chicos, si no hay más preguntas. Ah, puede... Eh, más preguntas chicos, nadie más. Eh, hasta Angelo para comenzar a producir saber teoría musical ya, esta pregunta la voy a tomar bien con pinzas porque siempre es eh, deseable tener conocimientos de teoría musical, ¿por qué? porque te va a servir para eh, quitar esos problemas a lo mejor que tú tengas eh, de origen ¿no? como tú pones un acorde y pones una melodía y, y están disonantes, no, no coinciden ahí te sirve la teoría te sirve la teoría para saber también pues cómo se compone una estructura armónica melódica y no hagas los mismos acordes de siempre, ¿no? Para saber sustitutos de acordes, que algo suene más eh, dentro de un género, ¿no? Porque si tú quieres sonar pues, más ska será un tipo de armonía, si quieres sonar más jazz será otro tipo de armonía, tú quieres sonar más a hip hop será otro tipo de armonía, ¿no? Te permite tener ese tipo de análisis que tú sepas qué es lo que ocurre y eso es lo bonito de saber teoría musical, de que tú ya te enteras qué está pasando. No, no vas a ciegas de que, ah, esto es así, no. Entonces tú ya sabes ya en qué tonalidad usó, qué tipo de conducción hace, ¿no? Qué tipo de, qué sé yo, de llevada utiliza. Y a nivel melódico no sabes la importancia que tiene. Porque a nivel melódico tú puedes, pues, saber, ah, ya, estoy en el acorde de tal. Eh, estoy en acorde, por ejemplo, no sé, pues, de, de sol mayor, por ejemplo, ya tú sabes que tus puntos, digamos, de, tus puntos gravitacionales serán el sol el, el sol, el Si, el Rey el Fa el sostenido, ¿no? Entonces, sabes esas cosas, dónde moverte con las melodías. Sabes también la subdivisión, las corcheas, semicorcheas, cómo hacer una para los tresillos, tienes un montón de recursos. Entonces, la teoría es, es este, el mayor complemento que tú puedes tener. Ahora, si es indispensable para poder hacer música, pues, diría yo que no realmente porque este la música electrónica se gestó pues muchas veces sin conocimientos tantos de, de teoría musical, pero sí por ejemplo de física ¿Mm? porque es un concepto más físico no de obtener, entender cómo funciona el oscilador y ese tipo de cosas no pero siempre es deseable y preferible contar con teoría musical porque eso te, te profesionaliza no Tú sabes lo que estás haciendo y lo bueno es que puedes volver a repetir tus fórmulas. Así que... Eso, ¿no? Para que no vayas a ciegas, mejor tener conocimiento de teoría musical, ¿no? Tampoco leve el conservatorio, pero mientras más sepas, mejor, porque hace... Eso se refleja en tu música. Se refleja en tu música el toque. Es, es bien fácil encontrar como que... como que te, Escuchar a alguien como que, este ya este tiene idea de teoría o este no, no tanto. Porque... Tú ves cómo es creativo con los acordes y esas cosas. Más preguntas, chicos. O es todo.
2: Cerramos el kiosco, como decimos acá. A ver, ¿cuántos estamos? Sí, Leo creo que por, el, por por esta
0: por este webinar todas las preguntas han sido eh, absueltas.
3: Uh
0: -huh. ¿Qué Así gusto. que bueno, Leo. Eh, muchísimas gracias. Eh, ha sido una clase muy, muy, muy interesante. Eh, muy entretenida y súper y super, eh, chévere, si se le, si puede permitir lo coloquial. Eh, no sé si quieras eh, brindarle a, a, al grupo algún último consejo, a, algo relacionado a lo que es este lead making.
1: Eh, sí, un par, un par de cosas que nunca vienen mal. Eh, lo primero es que respecto a a esto respecto a, a la teoría musical pues no, no pierdan la cabeza con eso chicos, este, Promising y Art tiene pues cursos y gente muy muy pro respecto a teoría y esas cosas para, para no ir a ciegas ¿no? es el mejor aliado que tienen ustedes eh, y bueno ahora sí los, las dos cosas que yo quería pues mencionar, número uno es que y repito no permitan que nadie este, los juzgue o les diga de que por usar sample packs eh, son peores productores. Eso no funciona así. Ya que, ustedes se sorprendería la cantidad de gente que utiliza sample packs, qué sé yo, de, de gente conocida y eso? Porque yo digo, el productor musical tiene que ser una persona efectiva, que saque temas rápido, ¿no? Entonces, que arme estructuras y eso. Después, eh, después te puedes preocupar quizás de... A lo mejor si no es el mejor mezclando, pues hay gente muy capaz pues, en el mercado que puede hacerte la mezcla. Hay gente muy capaz que te puede hacer el mastering. Pero lo que tú tienes que hacer es ser un este una metralleta de temas, ¿no? Que ese es el punto, digamos, del beat making, ¿no? Al que se dedica eso, a eso de plano hace bits por doquier. Y las ayudas que tú puedes tener son justamente los presets, los sample packs ese tipo de cosas, ¿no? Pero tienes que saber, como te digo, ser creativo, ¿no? No puedes arrastrar el loop así como está y dejarlo ahí porque ahí ya no estás copiando, pero estás siendo ocioso, ¿no? Entonces, no, dale, dale vuelta a las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, respecto al lead making, este, atrévanse. Atrévanse siempre a, a hacer cosas, este, no sé, a lo mejor... Mira, veo la foto de Eric que tiene una guitarra, pues hay muchas cosas que se hacen con guitarra, ¿no? Por ejemplo, mete la guitarra en el sintetizador, qué sé yo, este, habla a través de la pastilla de la guitarra, no sé, o sea, es, prueba cosas, porque igual esas cosas te hacen diferente y al hacerte diferente, pues, te vuelve más interesante, porque en este mundo hay un montón de competencia, en el lead making hay un montón, un montón, un montón, un montón de competencia. Entonces tú tienes que buscar tu, tu valor agregado, ¿no? tu valor diferencial, ya sea pues por tu conocimiento de teoría musical, que se refleje pues, en tus armonías, en tu diseño de sonido, o simplemente en tu buen gusto. Que tú escuches mucha música y sepas como que como para dónde va esto y qué está de moda. Y, y aprendan, eh, al comienzo una buena forma de aprender esto es, es copiando. Es copiando, ¿no? Porque... Puedes aprender a, a resolver fórmulas. Puedes aprender a, a, a cómo hacer el kick de tal persona, de tal persona. YouTube es una plataforma que tiene un montón de información, chicos. Este, yo, por ejemplo, este, es gracioso porque para el género que yo hago no hay, no hay mucha info por ahí rondando. Así que lo que tú escuchas ahí en, en los sintetizadores es básicamente lo que se le ocurrió a uno. Pero en, los, en el beatmaking, sobre todo en el urban beatmaking, hay este, un montón de cosas, hay presets, un montón de ayudas. Así que eso, hay que tratar de, dentro de todo lo que hay, ser diferente. Y les puse el Output Excel, que es una alternativa bastante buena. Este, los dispositivos de output son muy buenos. Chequen Output, es, tienen este, el Output Arcade, que y este conozcan también alternativas. De dónde conseguir samples de calidad. Utilicen Splice, utilicen loopmasters, que me gusta más que Splice. Eh, eso, ¿no? Por ejemplo, en la página de Loopmasters, usted, Loop Cloud, que es lo mismo, pero es más chévere. Eh, hay, por ejemplo, todas estas páginas tienen como que programas de, de descuentos. Así que igual, comprando mucho en Loopmasters, y te salen sample packs gratis. Hay todas estas estrategias, ¿no? Consigues crédito, qué sé yo. Entonces, igual, se te tiene que hacer un hábito con chequear sample packs para ver qué cosa hay de nuevo, ¿no? Por ejemplo, mi artista favorito sacó un sample pack ayer y ya ya lo escuché, ya ya vi, ya, ya sé que, cuál conseguir. Porque lo bueno es que también puedes comprarlo por partes. No es necesario comprarte todo el sample pack entero que vale 50 dólares, sino a lo mejor quiere los kicks nada más, ¿no? Entonces, eso chicos hay que ser creativos y e investigar todo lo que hay por el mercado.
0: Genial, eh, de rap, muchísimas gracias, ha sido una clase súper productiva y bueno, agradecer a todos los asistentes, eh, recordarles que si es que están interesados en llevar el curso de Urban Beat Baking, eh, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, WhatsApp o contactarnos por eh, la página web www.pma.edu.p y también atentos a las redes sociales porque estaremos lanzando encuestas para eh, eh, saber qué otros temas estarían interesados eh, para los próximos webinars. Y, bueno, esperamos eh, contar contigo, Leo, para el, los temas a futuro.
1: Sí, sí, sí. Para lo que quieran, chicos. Igual si, bueno, si conozco la respuesta, se las digo. Y si no, pues investigo y para la siguiente se las doy, ¿no? Perfecto.
0: Bueno chicos, esperamos que les haya gustado la clase y que tengan una buena noche. Muchas gracias, Leo. Te buenas noches. Buenas noches, chicos. Un abrazo. Chao, chao.